0: Willkommen zur 154. Ausgabe von Europe Calling. Heute in Kooperation mit der Europaabgeordneten Anna Capizzini, die ihr auch hier seht. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin Geschäftsführer von Europe Calling. Ganz besonders begrüße ich auch alle anderen Gäste, die heute dabei sind und die ich euch dann jeweils noch genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Unser Thema ist heute das EU-Lieferkettengesetz. Und auf der Folie, die ich euch jetzt einblende, seht ihr dann, wie der Abend heute strukturiert ist. Wir beginnen mit zwei Vorträgen von Anna Capazzini und Reinhard Zimmer, ähm, gehen dann in eine Verbänderunde zu vier unterschiedlichen Themen, Menschenrechte, Unternehmensgröße, zivilrechtliche Haftung, umweltbezogene und klimabezogene Sorgfaltspflichten. Da tauschen wir erstmal die Argumente ähm, aus und dann haben wir danach dann Zeit, um tiefer äh, da einzusteigen in die unterschiedlichen Bereiche, auch mit euren Fragen. Also wird dann gerade in der zweiten Hälfte interaktiv mit euch. Am Anfang wollen wir erstmal hören, was die unterschiedlichen Verbände äh, und Organisationen so zum EU-Lieferkettengesetz zu sagen haben. Ich lasse die Folie nochmal kurz eingeblendet und sage noch ein paar Technikinfos. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat und hier auch auf der Folie mit dem QR-Code. Stellt dort gerne eure Fragen und bewertet die der anderen. Und das Bewerten ist heute ganz wichtig, denn wir haben mehr als 1200 Anmeldungen, was ziemlich großartig ist. Und äh, natürlich bei so vielen können wir nur die Fragen stellen, die euch interessieren, wenn wir ein bisschen eine Idee bekommen mit euren Likes, was euch besonders wichtig ist. Und äh, wenn ihr auf den Link geht zu den Fragen, könnt ihr auch eine Sprache auswählen. Ähm, dann können wir nämlich äh, sicher gehen, dass wir mal auch äh, englische Fragen haben und deutsche Fragen haben. So können wir sie besser mischen. Und äh, wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, das waren die Technikhinweise. Und jetzt kommt noch der Link in den Chat und dann legen wir los. Und ich darf euch vorstellen, ähm, Anna Cavazzini. Sie ist, wie ihr alle, denke ich, wisst, Grüne Europaabgeordnete und Vorsitzende des EU-Binnenmarktausschusses. Und Anna ist ja seit 2019 Europaabgeordnete und war vorher bei Brot für die Welt, Campact, der UN und dem Auswärtigen Amt. Und immer zu genau, so wie ich das verstanden habe, Anna, zu diesem Thema unterwegs, einer gerechten globalisierten Wirtschaft und du hast dann, glaube ich, in einem E-Mail von dir geschrieben, dass dieses, gerade dieses Gesetz besonders persönlich für dich auch viel bedeutet und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute zusammen machen und jetzt von dir deine ersten Einschätzungen dazu hören, worüber das Parlament EU-Parlament dann morgen abstimmt. Liebe Anna, du hast das Wort.
1: Ja, danke schön Maximilian und auch natürlich an Europe Calling, dass wir das heute Abend zusammen organisieren können. Ich finde es immer unglaublich wichtig, das, was wir in Brüssel diskutieren und abstimmen, auch stärker in die Breite zu tragen, nach Deutschland, aber auch in andere Länder. Und genau das macht ja auch Europe Calling. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass so viele heute Abend dabei sind, aber auch, dass wir auch so viele Stakeholder ähm, hier auf dem quasi virtuellen Podium haben, um dieses sehr, sehr wichtige Gesetz zu diskutieren, zu dem es ja sehr, sehr viele Seiten und Argumente gibt. Ähm, und ich finde es einfach grundsätzlich wichtig, die Debatte zu führen und auch auch ähm, Fragen aus dem Publikum mitzunehmen, um zu schauen, ähm, dass alle heute Abend bestmöglichst auch informiert aus dem Abend rausgehen und morgen dann die Abstimmung vielleicht live im Europaparlament mitverfolgen. Ähm, es wurde am Anfang in der Einleitung schon richtig gesagt, es geht vor allem um das Thema gerechte Globalisierung. Wir wissen alle, dass natürlich die Globalisierung in den letzten Jahren, Jahrzehnten unglaublich viele Vorteile gebracht hat. Ja, sie hat auch Menschen aus der Armut geholt, Wohlstand für Menschen geschafft, aber diese weltweite Arbeitsteilung, das Outsourcen auch von, von schmutzigen Arbeiten, sowohl was die Umwelt, aber was auch die Menschenrechte angeht, in viele Länder des globalen Südens ähm, haben natürlich auch sehr viele Schattenseiten. Ähm, und diese, diese, sag ich mal, diese Schattenseiten der Globalisierung anzugehen und denen zu begegnen, genau das will das Lieferkettengesetz, was wir morgen im Europäischen Parlament abstimmen. Und deswegen ist es für mich persönlich auch ähm, so ein wichtiges Gesetz. Denn ich finde, wir sind in den letzten Jahren immer so vor der Kritisierung gestanden, wie das Kaninchen vor der Schlange. Wir haben immer gesagt, ja, ne, manche Aspekte sind gut, aber viele Aspekte sind natürlich auch sehr negativ. Aber irgendwie kann man nicht so richtig daran, kann man nicht, nicht, nicht so ran, das wirklich auch regulatorisch anzugehen. Und ich glaube deswegen, dass das Lieferkettengesetz einfach schon wirklich ein Gamechanger in der Globalisierung ist und die Globalisierung gerechter gestalten kann. Und, ähm, und das ist erstmal die wichtige Bedeutung des Gesetzes. Das Gesetz hat eine ganz lange Vorgeschichte und auch sehr, sehr viele internationale Gremien haben sich schon damit beschäftigt. Also das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Schon vor mehr als 15 Jahren haben die Vereinten Nationen mit ihren sogenannten Guiding Principles aufgeschrieben, was es eigentlich bräuchte um ähm, weltweiten Unternehmen, weltweit agierenden Unternehmen mehr Regeln an die Hand zu geben, Menschenrechte in ihren Lieferketten stärker zu schützen und ähm, Verletzungen von diesen Menschenrechten anzugehen. Ähm, und deswegen ja, gibt es auch schon viele Unternehmen, die seit Jahren diese Praxisen auch machen, die Sorgfaltsprüfungen durchführen und schauen, dass es in ihren Lieferketten keine massiven Menschenrechtsverletzungen gibt. Aber das war bisher alles freiwillig. Die Kommission. Die EU-Kommission hatte dann äh, vor ein paar Jahren auch ähm, eine sehr, sehr breite Umfrage in Auftrag gegeben, und hat festgestellt, 37 Prozent der Unternehmen machen Sorgfaltsprüfungen. Das ist natürlich ein guter Wert, aber der reicht nicht. Ähm, und deswegen haben wir, auch nachdem es viele nationale Gesetze gab, im deutschen Kontext kennen wir das auch, das deutsche Lieferkettengesetz ist auch seit Januar diesen Jahres in Kraft, aber auch Frankreich oder Niederlande in anderen Ländern gab es gesetzliche Initiativen, sodass wir dann gesagt haben, auf europäischer Ebene, es macht viel mehr Sinn, dass wir auf dem gesamten Binnenmarkt diese Regeln schaffen, um auch eine Wettbewerbsgleichheit von Unternehmen herzustellen, um einem Flickenteppich entgegenzuwirken in der Europäischen Union. Und deswegen gibt es jetzt eben dieses europäische Gesetz. Das Europäische Parlament hatte vor drei Jahren bereits einen sogenannten Eigeninitiativbericht abgestimmt, also schon mal politisch, festgelegt, dass wir als Europaparlament dieses Lieferkettengesetz wollen und auch schon mal festgeschrieben, welche Parameter dort drinstehen sollen. Und es wurde damals von einer ganz, ganz breiten Mehrheit ähm, im Plenum unterstützt, also auch von den Konservativen bis zu den Liberalen. Die ganz Rechten waren natürlich damals auch schon nicht dabei, aber das überrascht jetzt nicht so. Und deswegen ähm, ist, hatte die Kommission auch einen sehr, sehr starken Auftrag. Also das gesamte Europaparlament hat de facto der Kommission gesagt, bitte legt ein europäisches Lieferkettengesetz vor und die Kommission ist dem dann endlich auch vor einem Jahr nachgekommen. Und seitdem haben wir dann eben im Europäischen Parlament sehr hart und sehr kontrovers verhandelt. Und das, was das Kompromisspaket ist, das, was zwischen den verschiedenen Fraktionen ausverhandelt wurde, das liegt de facto morgen auf dem Tisch und wird morgen abgestimmt zum Prozess und das Wissen wahrscheinlich viele von euch und von Ihnen, aber ich möchte es noch mal wiederholen, ähm, ist es so, dass das Morgen nicht das Finale Gesetz ist, sondern es ist die Position des Europäischen Parlaments. Ähm, danach folgt dann immer das sogenannte Trilogverfahren, also das Parlament und Rat, wo ja die Mitgliedstaaten äh, sind, sich noch mal einigen müssen. Und dann ganz am Ende haben wir wirklich das fertige Gesetz. Also morgen ist es noch nicht der allerletzte Schritt, aber eben ein sehr, sehr wichtiger, weil natürlich diese diese Parlamentsposition, ähm, das Mandat ist für uns, um die Verhandlungen mit dem Rat zu starten. Und ähm, ich freue mich, dass alleine schon der Kommissionsvorschlag weiterging als das deutsche Gesetz. Das hatten wir hier auch mal mit Europe Calling in einer Veranstaltung ähm, diskutiert vor zwei Jahren, als das Gesetz rauskam. Und dass wir im Europäischen Parlament fraktionsübergreifend das Gesetz nochmal nachgeschärft haben. Das betrifft zum Beispiel die Unternehmensgröße, also welche Unternehmen müssen eigentlich diese Sorgfaltsprüfungen durchführen? Sind es nur die ganz Großen, ähm, sind es auch die Kleineren? Also da haben wir nochmal den äh, Kommissionsvorschlag nachgeschärft und aktuell äh, sieht dieses Kompromisspaket vor, dass ähm, alle Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden diese Sorgfaltsprüfungen durchführen müssen. Ähm, auch in anderen Bereichen wurde das Gesetz nachgeschärft. Wir gehen wahrscheinlich gleich in der Produktion noch auf ganz viele Sachen nochmal im Detail ein, aber um mal ein Beispiel zu nennen. Im deutschen Gesetz ähm, ist quasi nur der erste Zulieferer erfasst. Also ein Unternehmen, ein großes Unternehmen muss nur prüfen, was macht eigentlich genau der erste Zulieferer. Gibt es da Risiken? Und das ist, greift natürlich viel zu kurz, weil die meisten Menschenrechtsverletzungen passieren ja am Anfang der Lieferkette. Der Kommissionsvorschlag ging da ja schon ein bisschen weiter, hat die gesamte Lieferkette vorgeschlagen mit einzubeziehen, aber mit einem etwas komischen Konzept der etablierten Geschäftsbedingungen, wo sowohl viele Unternehmensvertreter, aber als auch viele Fraktionen im Parlament, wie auch wir Grüne gesagt haben, das ist total unklar, das muss gestrichen werden, das haben wir dann auch getan. Und jetzt ist der Kompromissvorschlag, dass die gesamte Wertschöpfungskette mit Ausnahme der Endverbraucherinnen und Verbraucher erfasst wird. Also, das Parlament hat sozusagen nochmal nachgeschärft den Kommissionsvorschlag und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Ich will nochmal einmal betonen, es geht darum, dass wir wirklich Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen in den Lieferketten begegnen. Ein letzter Punkt nochmal von meiner Seite, bevor ich mich dann auch natürlich wirklich auf den weiteren Vortrag und auch auf die Diskussion freue mit den verschiedenen Stakeholdern. Ich habe schon äh, am Anfang erwähnt, das Gesetz ist nicht unkontrovers. Das werden wir natürlich auch heute Abend merken. Und Ich finde es auch immer unglaublich wichtig, alle, alle Meinungen zu hören und auch alle Seiten ähm, abzulichten. Ähm, äh, es, gibt, es gab sozusagen sehr, sehr viel Lobbydruck äh, gegen dieses Gesetz ähm, oder dafür, das Gesetz auszuweichen, Schlupflöcher reinzubauen. Und ähm, aktuell wird das Gesetz sozusagen noch sehr, sehr kontrovers, insbesondere innerhalb der konservativen Fraktion diskutiert. Es gibt Versuche, morgen durch Änderungsanträge das Gesetz nochmal aufzuweichen in verschiedenen Bereichen von ganz rechts, von den Rechtsextremen, aber auch von konservativer Seite. Und es ist einfach noch nicht klar, welche Änderungsanträge nun durchgehen, welche nicht, oder ob der eigentlich eine sehr breiten, einem sehr breiten Konsens gefundene Kompromiss auf Ausschussebene morgen hält. Also es wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Abstimmung. Deswegen hoffe ich, dass alle dranbleiben und das intensiv auch mal verfolgen. Aber wie gesagt, ich wollte nur eine kurze Einleitung geben. Auf die Details gehen wir, glaube ich, alle noch intensiv jetzt ein. Ich wünsche einfach ja, eine gute Diskussion und eine gute Veranstaltung und freue mich, dass viel Interesse ist.
0: Vielen Dank dann gebe ich jetzt direkt weiter an Frau Professorin Reingart Zimmer. Sie ist ähm, Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und eine Expertin zum internationalen Arbeitsrecht. Und beim Lieferkettengesetz sowohl in Deutschland, aber auch in Frankreich schaut sie ganz genau hin, insbesondere bei den Themen äh, und in, bei der Mitbestimmung und bei Gewerkschaften. Und ich freue mich jetzt sehr auf Ihren Vortrag.
2: Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt sollte ich zu hören sein. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, auch dabei zu sein und äh, wurde ja auch gebeten, Unterschiede zum deutschen Recht aufzuzeigen. Dem komme ich gerne nach und zwar mit einer PowerPoint-Präsentation, weil man dann doch ein bisschen besser noch folgen kann. Und zwar möchte ich zuerst eingehen auf Unterschiede oder Gemeinsamkeiten des, ähm, Sie haben eben gesagt, EU-Lieferkettengesetzes. Ähm, es ist ja eine Richtlinie, von daher habe ich äh, Richtlinie oder RL-Richtlinienentwurf ist bei mir zu sehen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, weil es im Wesentlichen ja darum geht, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, eine Risikoanalyse zu machen, das heißt abzuwägen und zu prüfen, inwieweit ihre Tätigkeit zentrale Menschen- und Umweltrechte gefährden kann. Unter Menschenrechte fallen dabei auch zentrale Arbeitsrechte, die dann auf Übereinkommen der internationalen Arbeitsorganisationen basieren. Wir haben ja eben schon gehört, dass aus dem Entwurf der EU-Richtlinie der Kommission vom Parlament das Erfordernis der dauerhaften Geschäftsbeziehung herausverhandelt wurde. Wenn das so durchgehen würde, würde ich mich sehr freuen, weil da sehe ich noch Probleme. Da ist eigentlich das deutsche Gesetz meiner Meinung nach sogar noch weitgehender, weil wir nicht eine völlige Begrenzung auf den ersten Zulieferer haben. Durch die Hintertür kommt auch die gesamte Kette dazu. Und ähm, wir sind nicht festgelegt nach dem deutschen Gesetz auf eine dauerhafte Geschäftsbeziehung. Was aber wirklich gut wäre, äh, ist, wenn eine zivilrechtliche Möglichkeit, also die Möglichkeit, haftungsmäßig Unternehmen in die Pflicht zu nehmen durch die Richtlinie dann auch gegeben wäre. Das heißt, wenn äh, Betroffene, die deren Rechte verletzt wurden, klagen könnten auf Schadensersatz, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wir haben eine Entwicklung gehabt, die eben auch schon angesprochen wurde. 2011 war auf Ebene der Vereinten Nationen waren die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet worden mit den bekannten drei Säulen, also Schutz, äh, Respektieren von Rechten und auch Abhelfen ähm, bei Verletzungen. Die wurden umgesetzt über nationale Aktionspläne, Wirtschaft und Menschenrechte. In Deutschland war das 2016 der Fall. In Frankreich hat man 2017 ähm, nicht einen nationalen Aktionsplan mit Empfehlungen verabschiedet, sondern ein Gesetz, das Loire de Vigilance, das durchaus ähnlich dem deutschen Gesetz ist, ähm, das ich gleich noch stärker vorstellen werde. Unser Gesetz trat 2022 in Kraft, also ganz frisch auch. Und die Richtlinie, wenn sie denn sagen wir mal Ende diesen Jahres, ich bin ja Optimistin, äh, verabschiedet würde, ähm, dann haben die Mitgliedstaaten noch zwei Jahre Zeit ähm, mit der Umsetzung. Wir werden also auf jeden Fall Änderungen des deutschen Gesetzes kriegen. Der Anwendungsbereich des deutschen Gesetzes ist wirklich so, dass nur die ganz großen Player erfasst sind, Unternehmen mit mehr als 3000 Arbeitnehmerinnen, wobei Leiharbeitnehmerinnen mitzählen, wenn sie länger als sechs Monate eingesetzt sind. Ab nächsten Jahr wird sich der Anwendungsbereich etwas verringern. Dann fallen auch Unternehmen oder Konzerne darunter, die mehr als 1000 Arbeitnehmerinnen beschäftigen. In dem Entwurf der Europäischen Kommission es war eben schon angesprochen worden war zuerst mehr von mehr als 500 Arbeitnehmerinnen und mehr als 150 Millionen Euro Nettoumsatz pro Jahr weltweit gesehen. die Rede ähm, wenn das noch nach unten gedrückt wird, umso besser, aber wir sehen auch hier wäre es schon eine deutliche Verbesserung zum deutschen Anwendungsbereich. In der Richtlinie, in dem Entwurf war ja auch vorgesehen, dass Unternehmen, wenn sie denn weniger Umsatz haben und weniger Beschäftigte, aber aus sogenannten Risikosektoren kommen, dass die auch erfasst sind, sollte morgen noch eine Verbesserung herausgeholt werden. Super. Ja, lassen Sie mich, lasst mich auf das deutsche Gesetz noch einmal eingehen. Wie weit reicht danach die Lieferkette? Es sind alle Produkte und alle Dienstleistungen eines Unternehmens erfasst. Mir, also uns in der Wissenschaft gefällt auch Lieferkette als Begrifflichkeit nicht so gut weil eigentlich würde es treffender sein, wenn wir von Wertschöpfungskette sprechen, weil Lieferkette suggeriert immer, es wird ein Produkt geliefert am Ende, aber es geht eben auch um Dienstleistungen, ganz explizit auch diese sind erfasst und zwar mit allen Schritten im In- und Ausland, die dann eben zur Herstellung des Produktes oder der Dienstleistung zur Erbringung der Leistung erforderlich sind, auch Rohstoffgewinnung. Und nach dem deutschen Gesetz wird unterteilt einmal auf den eigenen Geschäftsbereich und auf das Handeln eines unmittelbaren Zulieferers. Und wir haben eine abgestufte, eine abgestufte Verantwortung. Mittelbare Zulieferer sind durch die Hintertür erfasst. Ich komme noch darauf, aber eben mit sehr abgestufter Verantwortung. Um welche Sorgfaltspflichten geht es? Ähm, ja, erst einmal muss ein Unternehmen, ich hatte es schon angedeutet, ein Risikomanagement einführen. Ähm, dazu muss festgelegt werden, wer das innerhalb des Unternehmens überwacht, ähm, mit einer Grundsatzerklärung, die öffentlich ist wird dann das grobe Prozedere erläutert sozusagen und das Ganze umfasst eben auch, dass regelmäßige Risikoanalysen zu tätigen sind, aber diese regelmäßigen, einmal jährlich Risikoanalysen, die sind nur für das eigene Unternehmen, den eigenen Konzern und für direkte Zulieferer dann zu machen. Und auf Basis der dann festgestellten Analyse werden Erwartungen, sollen Erwartungen an die Beschäftigten formuliert werden, also eine Art Verhaltenskodex, auch an die Zulieferer. In Bezug auf die Beschäftigten sind wir nach dem deutschen Recht, dem Betriebsverfassungsrecht, in der zwingenden Mitbestimmung des Betriebsrates. Da kann das Unternehmen das also gar nicht einfach alleine machen, sondern äh, muss sich dem Prozedere, das dafür vorgesehen ist, unterziehen. Eben auch auf Basis der Risikoanalyse sind Präventionsmaßnahmen für den eigenen Geschäftsbereich und gegenüber den direkten Vertragspartnern zu tätigen. Also auch hier sieht man die Abstufung. Wenn es zu Verletzungshandlungen kommt, dann sind auch Abhilfemaßnahmen zu tätigen. Und ganz wichtig, das ist wirklich einer der zentralen Punkte. Es muss ein Beschwerdeverfahren eingerichtet werden, das sich in erster Linie auf den eigenen Geschäftsbereich und direkte Zulieferer bezieht, aber nicht ganz. Und das ist die Hintertür, die ich schon erwähnt hatte. Ähm, hier können nämlich auch Verletzungen von Arbeits- oder Umweltrechten oder drohende Verletzungen bei einem mittelbaren Zulieferer, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette, eingelegt werden. Dieses, auf das Beschwerdeverfahren werde ich gleich noch einmal kommen. Ich möchte aber noch äh, die weiteren Sorgfaltspflichten kurz erwähnen. Es muss unternehmensintern dokumentiert werden, was man macht, und äh, eine Berichterstattung einmal jährlich, die dann auch öffentlich ähm, äh, einsehbar ist auf der Website. Das Problem ist natürlich immer, wenn man dafür nicht so richtig Kriterien hat. Es gibt Kriterien, aber wir werden viele schöne Hochglanzberichte bekommen. Ähm, da ist also die Gefahr von Wischiwaschi im Grunde. Ähm, gegenüber mittelbaren Zulieferern gibt es Pflichten und zwar dann, wenn man substanzierte Kenntnis hat, wenn es also tatsächliche Anhaltspunkte gibt, dass äh, eine Rechtsverletzung droht ähm, und dann muss das Unternehmen auch in Bezug auf die weiter entfernte Lieferkette ähm, eine anlassbezogene Risikoanalyse machen und entsprechende Präventionsmaßnahmen treffen. Also durch die Hintertür haben wir etwas auch in Bezug auf die mittelbaren Zulieferer im deutschen Gesetz, was natürlich nicht ausreichend ist, da stimme ich meiner Vorrednerin ausdrücklich zu. Wenn ich kurz noch auf die Handlungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertretungen eingehen kann oder diese andeuten kann. Äh, erst einmal Wirtschaftsausschuss. Ähm, der Wirtschaftsausschuss ist sozusagen ein Hilfsorgan des Betriebsrates und dafür zuständig, wirtschaftliche Informationen, Informationen zu wirtschaftlichen Fragen vom Unternehmer ähm, zu bekommen. Ähm, da gibt es einen Katalog, was denn dann sozusagen gefragt werden darf und beantwortet werden muss. Paragraph 106 Absatz 3 äh, wurde um eine Nummer 5b erweitert, und zwar sind auch Fragen der unternehmerischen Sorgfaltspflichten jetzt erfasst, seit diesem Jahr. Also der Wirtschaftsausschuss hat ganz direkt ein Mandat bekommen, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, die werden sich den Entwurf der Grundsatzerklärung, die ich eben erwähnt hatte, geben lassen können. Man kann erfragen, wie ist das Risikomanagement geplant, welche, nach welchen Verfahren, welchen Kriterien, wer ist in intern zuständig? Wer soll Menschenrechtsbeauftragte werden? Das ist ja ein wertbildender Faktor, ob das eine Person ist, äh, die da wirklich auch äh, einiges bewegen wird sozusagen oder nicht. Ähm, dann, wie sieht es aus mit Planung? Hat man überhaupt Präventions- oder Abhilfemaßnahmen schon angedacht? Und ganz wichtig, der Beschwerdemechanismus. Wie ist der geplant und ausgestaltet? Und beim Beschwerdemechanismus haben wir auch eine zwingende Mitbestimmung des Betriebsrates, jedenfalls teilweise. Die Mitglieder des Aufsichtsrates, und ich beziehe mich jetzt etwas mehr auf die arbeitnehmerseitigen Mitglieder des Aufsichtsrates, das gilt aber im Grunde ja, für den gesamten Aufsichtsrat, sind auch bereits vorher vor Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes verpflichtet gewesen, Maßnahmen des Risikomanagements und der Compliance zu überwachen, weil sie die Aufgabe haben, die Arbeit der Geschäftsführung zu kontrollieren. Wenn wir eine Aktiengesellschaft haben, gibt es dafür einen speziellen Prüfungsausschuss. Und seit diesem Jahr fällt darunter eben auch die Überwachung der Einhaltung der Pflichten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Komme ich abschließend kurz zum Betriebsrat. GbR ist Gesamtbetriebsrat und KbR Konzernbetriebsrat. Hier haben wir keine explizite Regelung durch den Gesetzgeber. Er hat also nicht das Betriebsverfassungsgesetz erweitert. Aber dennoch haben wir etliche, etliche Bereiche, äh, wo Betriebsräte mh, Fragen der Lieferkettenverantwortlichkeit zum Thema machen können. Und wir haben auch Bereiche der expliziten Mitbestimmung, wo die Arbeitgeberseite also nicht alleine tätig werden darf. Der Betriebsrat wird durch den Wirtschaftsausschuss, in der Regel der Gesamtbetriebsrat, Informationen bekommen. Und dann kann er allgemeine Bestimmungen, die sein, also allgemeine Rechtsbestimmungen nutzen. Beispielsweise ist er nach § 80 Absatz 1 Nummer 1 zuständig für die Einhaltung, die Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Da fällt dann auch drunter, ob die Verpflichtungen aus dem Lieferkettengesetz eingehalten werden. Schwaches Recht gibt nur einen Informationsanspruch, aber immerhin, es kann thematisiert werden. Genauso kann hm, dieses Thema ganz explizit der Betriebsöffentlichkeit mitgeteilt werden. Es kann auf Betriebsversammlungen behandelt werden, gegebenenfalls natürlich auch an die Öffentlichkeit gebracht werden. Und dann haben wir die erwähnten Mitbestimmungsrechte in sozialen Angelegenheiten. Hier beziehe ich mich auf ähm, § 87 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 6. Äh, der genannte Verhaltenskodex, mit dem die Erwartungen des Unternehmens an die Beschäftigten formuliert werden sollen, unterliegt der zwingenden Mitbestimmung des Betriebsrates, wenn es sich nicht nur um unverbindliche Erwartungen handelt. Und es steht zu erwarten, dass unternehmensseitig darin formuliert wird, dass Verstöße ähm, gegen das Lieferkettengesetz, man wird dann Präzisierungen haben, zu melden sind an eine bestimmte Stelle, an die Vorgesetzten etc. Wenn es also keine Freiwilligkeit gibt, dann ist der Betriebsrat zu beteiligen und ähm, wenn man keine Einigung mit ihm findet, geht es in die Einigungsstelle, deren Spruch dann eine Einigung der Beteiligten ersetzt. Also starkes Recht. Das Gleiche gilt für das Beschwerdesystem. Beschwerden können, ich hatte es schon gesagt, entlang der gesamten Lieferkette eingelegt werden, aber eben auch von einzelnen Beschäftigten und da kommt dann der deutsche Betriebsrat ins Boot, obwohl er nur das Mandat für Deutschland hat. Ähm, wenn Da sind wir dann bei Ziffer 1. Ähm, auch da gleiches Prozedere, wie eben schon genannt, zwingende Mitbestimmung. Und wir haben auch noch Ziffer 6, weil in der Regel eine technische Einrichtung genutzt werden wird, wo es Aufzeichnungen gibt und wo eine gewisse Überwachung möglich wäre, Telefonanlage mit der Anrufe nachzuvollziehen sind oder eine Online-Maske etc.? Ja, das ist jetzt nur kurz angerissen, aber ich möchte die Zeit, die mir gegeben wurde, nicht überschreiten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Frau Zimmer. Da würde ich jetzt gerne bei den direkt schon mal nachfragen, weil ich das auch bei den Fragen gesehen habe. Was Sie jetzt gesagt haben äh, zu den Beteiligungsmöglichkeiten. Erwarten Sie dann durch die, äh, die Lieferketten-Gesetz-Richtlinie oder die Lieferkettenrichtlinie, die dann aus Europa ja kommt und ein nationales Recht umgesetzt wird, erwarten Sie dann noch dann eine Novellierung, also eine Änderung äh, des deutschen Lieferkettengesetzes? Von dem, was Sie jetzt auch vom Europaparlament wissen? Auf jeden Fall.
2: Was die Beteiligungsmöglichkeiten jetzt der deutschen Betriebsräte angeht, das ist ja ein sehr deutsches Thema. Wir haben in anderen Ländern ja entweder keine Betriebsräte, sondern gewerkschaftliche Vertreterinnen und oder wir haben Betriebsräte, die rein gewerkschaftlich, ähm, organisiert sind. Das ist also etwas anders. Ich denke, für die Bereiche, die ich eben sehr kurz angerissen habe, was die Mitbestimmung angeht, da werden wir wahrscheinlich keine Änderungen bekommen oder wenn, dann nur sehr wenig. Wir haben auch Gremien wie den Europäischen Betriebsrat, der natürlich idealerweise, weil er ja länderübergreifend zusammengesetzt ist, ein Gremium ist, das sich auch dieses Themas annehmen könnte, also da muss man noch schauen, aber das Gesetz insgesamt wird sich verändern und das wird sich verbessern und das ist natürlich gut. Damit wird auch indirekt der Spielraum für Gewerkschaften größer und für auch die betrieblichen Akteure.
0: Vielen Dank. Ja, super. Das war nochmal zur Einschätzung wichtig. Und äh, Anna Cavazzini, wenn du dich nochmal äh, zuschalten magst. Ich habe nämlich auch noch eine Rückfrage. Ich mache jetzt kurz eine ganz kurze Rückfragerunde, weil da einfach zwei spannende Fragen sind. Das war die eine und die, die, die andere, äh, die war eher mehr, mehr an dich als diejenige, die in den Verhandlungen dann auch mit beteiligt ist und an der Erstellung des Gesetzes. Und zwar eine englische Frage. Ich lese sie mal vor. Äh, mein Name ist Isufu Isaka. I'm the president ich
3: heiße Isufu Isako.
0: Backway Coco ich bin
3: Präsident von Backway Western Cocoa Pharma. Pharma, Western Norman.
0: Aha. How was producer countries involved in the Wie
3: wurden die Produzentenländer involviert bei der Erstellung? Ja, die Frage.
1: Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass ähm, wir mit dem Webinar so einen großen Outreach haben und dass insgesamt natürlich auch ja, ähm, Stakeholder aus dem globalen Süden mit heute hier in der Debatte teilnehmen die Kommission hat natürlich bei der Erstellung des Gesetzes viele Gespräche geführt. Ich kann nur für meinen Teil sagen, dass wir als Grüne auch unglaublich viele Webinare, Meetings mit zum Beispiel Zivilgesellschaft aus dem globalen Süden hatten und uns deren Meinung auch angehört haben. Außerdem finde ich es unglaublich schön zu sehen, dass die europäische Zivilgesellschaft natürlich auch oft und immer Partnerin im globalen Süden hat und diese Perspektiven dann auch immer in die verschiedenen Runden und Veranstaltungen und Diskussionen, die es gab, mit eingebracht hat.
0: Dann, äh, vielen Dank dafür nochmal. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter in unsere Verbände und Organisationen runde Und wie, wie ich schon gesagt habe am Anfang, machen wir das äh, ein bisschen thematisch getrennt. Und dann würde ich für den ersten Bereich dem Thema Menschenrechte einmal Eva-Maria Reinwald, Fachpromoterin für globale Wirtschaft und Menschenrechte bei Südwind ähm, einladen, sich anzuschalten. Wunderbar. Und dann Matthias Lange. Er ist Geschäftsführer der International Coco Initiative und vertritt hier heute Heute die Coco Coalition, ein Verbund von äh, Kakao-Herstellern und äh, Weiterverarbeitern, äh, wenn ich das mal auf Deutsch so, glaube ich, äh, richtig zusammenfasse. Also, und ich würde jetzt gerne... Sie beide bitten, ähm, dann kurz eine Minute äh, zu dem Thema ein kleines Statement, ein kleines Schlaglicht abzugeben. Dann äh, antworten Anna Capazzini und Professorin Zimmer äh, einmal drauf und dann haben Sie noch die Möglichkeit, eine Minute zurück. Ich sage das jetzt und ich sage das jetzt nicht jedes Mal, also kommen wir nie durch. Und dann nochmal eine Minute Rückfragen und alles Weitere machen wir dann in der größeren Runde. Also, Frau Reinwald, schön, dass Sie da sind. Sie haben als erstes das Wort. Los geht's.
4: Ja, ich freue mich. Für die Achtung der Menschenrechte kann die morgige Abstimmung wichtige Fortschritte bringen. Die Pflichten der Unternehmen sollen, wie wir gehört haben, für die gesamte Wertschöpfungskette gelten. Gravierende Menschenrechtsverstöße, zum Beispiel im Rohstoffabbau oder auf Plantagen, müssen so vorrangig von den Unternehmen adressiert werden. Deutlicher gemacht werden müsste hier, dass die Pflichten auch für die Verwendung und Verwertung von Produkten gelten, zum Beispiel für den Export gefährlicher Pestizide. Die Unternehmen müssen auch die betroffenen RechteinhaberInnen in alle Schritte der Sorgfaltspflicht einbeziehen. Hier sollten Menschenrechts- und UmweltverteidigerInnen noch expliziter benannt werden. Von unseren Partnern in der Wertschöpfungskette wissen wir, wie wichtig das Recht auf existenzsichernde Einkommen und existenzsichernde Löhne für ein würdevolles Leben ist und auch für die Achtung anderer Menschenrechte. Dass der Kompromiss das Grabe nennt, ist ein wichtiger Fortschritt. Denken wir an HeimarbeiterInnen in der Schulindustrie, die nach Stücklungen bezahlt werden und die sich gezwungen sehen, ihre Familienmitglieder in die Arbeit einzubeziehen, weil das Geld vorne und hinten nicht zum Leben reicht. Damit diese Probleme adressiert werden, müssen Unternehmen auch ihre eigene Einkaufspraxis anpassen. Das fordert der gefundene Kompromiss explizit ein. Ein entscheidender Hebel für die Durchsetzung der Menschenrechte ist auch der Finanzsektor. Die Abgeordneten werden morgen separat über die Pflichten von Investoren und Vermögensverwaltern abstimmen. Die haben auch einen wichtigen Einfluss, etwa über den Dialog mit Unternehmen und aktives Aktionärstum. Positiv ist auch hervorzuheben, dass die Rechte von indigenen Gemeinschaften im Kompromiss Geachtung finden. Und äh, auch die ILO-Konvention zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Dass es Bestrebungen auch deutscher Abgeordneter gibt, mit Änderungsforderungen weitere Abschwächungen morgen durchzusetzen, zum Beispiel ein Ausschluss der nachgelagerten Stufen, ist ein herber Schlag ins Gesicht für die Menschenrechte.
0: Vielen Dank. Dann kommt als nächstes Matthias Lange, wie gesagt Geschäftsführer der International Coco Initiative und vertritt hier die Coco Coalition. Herr Lange. Wunderbar.
3: Ja, herzlichen Dank und trotz des deutschen deutsch klingenden Namens werde ich jetzt Englisch sprechen. Ich vertrete die Koka Initiative. Wir sind eine Unternehmensgruppe. Wir sind zertifizierte Unternehmen. Dazu gehören mein auch die internationale Koko Initiative. Also das sind sehr diverse Unternehmen die wirklich eine Gesetzesänderung umsetzen wollen, sowohl in Bezug auf die Menschenrechte, aber auch in Bezug auf andere. Wir freuen uns sehr über diese Richtlinie, auch wenn das ein Kompromiss ist. Wir glauben, dass es, glauben, dass es ein ehrgeiziger Text ist. Und wir freuen uns, dass wichtige Elemente einbezogen wurden. Zum Beispiel die Einkaufspraktiken gehören dazu oder die Auflösung als letzte Möglichkeit. Ich möchte drei Punkte heute herauskaufen. Zum einen die Gesetze, das ist etwas Wunderbares und das insbesondere ist ganz wichtig. Aber das reicht nicht aus. Also all diese Probleme in Bezug auf Umwelt und Menschenrechte, über die wir heute Abend sprechen, haben ja sehr viele Ursachen und an die müssen die Herstellerländer herangehen, die, die Regierungen. Und da muss auch die EU unterstützend eingreifen. Sie muss diese Herstellerländer unterstützen. Wir brauchen Partnerschaften mit genau diesen Ländern. ja Die Unternehmen allein können all diese Probleme nicht lösen. Meine zweite Nachricht ist, Gesetzgebung ist gut, aber das ist einfach erstmal mal im mal ein Text auf dem Papier. Also wie das Ganze wirklich umgesetzt wird, ist der Schlüssel. Das ist erst einmal der erste Schritt, die Annahme dieser Richtlinie. Und wir hoffen auf eine positive Abstimmung, auf einen positiven Dialog oder Trialog in dem Falle. Aber das soll nicht nur ein Riesen-Auditing-Prozess werden, sondern das muss auch wirklich vor Ort zu Veränderungen Wirken. Und meine letzte Me Nachricht ist, dass dieses Gesetz auch etwas bringen muss für die, für die dieses Gesetz ja gedacht ist. Letztendlich geht es ja um kleine Bauern im subsaharischen Gebiet, Bergarbeiter zum Beispiel. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen die Last hier zu tragen haben, also vor allem diejenigen, die da ganz oben sind an der Wertschöpfungskette und nicht diejenigen, die ganz unten die Arbeit leisten und dass sie davon vor allem profitieren können. Danke.
0: Vielen Dank. Dann hole ich jetzt Anna Cavazzini und Frau Zimmer dazu. Und äh, die dürfen gerne jetzt einfach dazu was sagen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, wie das so ist, wie ich das anfühlt. Und dann machen wir weiter. erstmal Anna Cavazzini vielleicht kurz auch äh, in dem Bereich und dann äh, Frau Zimmer. Und dann geht es nochmal noch wieder zurück.
1: Ja, genau, unsere Redezeit im Europäischen Parlament ist ja immer nur eine Minute. Ich trainiere das also sehr oft Ich versuche sehr kurz äh, zu bleiben, ähm, um vielleicht eine oder zwei Sachen rauszugreifen. Ähm, was Matthias Lange, äh, indeed a very German name, gesagt hat, dass es nicht nur das Gesetz braucht, sondern natürlich auch ähm, die Root Causes bekämpft werden müssen und dass es natürlich auch wichtig ist, mit den Regierungen in den äh, Ländern im globalen Süden in den Austausch zu treten, ist absolut der Fall. Ähm, ich glaube aber, dass man das teilweise einfach über andere Vehikile machen muss, als über dieses Gesetz, über Entwicklungszusammenarbeit, über teilweise andere Gesetze, über die Global Gateway-Initiative und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es einfach andere Instrumente, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber um das Argument nochmal umzudrehen, was ich eben auch oft höre, ist zu sagen, naja, wir können diese Probleme gar nicht als Europa angehen, das können nur die Regierungen im globalen Süden. Und da würde ich halt eindeutig widersprechen, aber das haben sie auch nicht gesagt, aber das ist ein Argument, was ich oft höre. Denn eben die Praxis und die vergangenen Jahre haben ja gezeigt, dass man sich da einfach nicht von verlassen kann. Und das leider halt oft, multinationale Konzerne oder auch irgendwelche Zulieferer, das dann halt ausnutzen, dass schwache Gesetze oder schwache Umsetzungsmechanismen in den Ländern und globalen Süden geht, was die Menschenrechte da angeben, dass wir deswegen auch einfach dieses Gesetz brauchen.
0: Vielen
2: Dank. Frau Zimmer? Ja, zu zwei Punkten, und zwar einmal ähm, Umsetzung ist natürlich absolut zentral. Was auf dem Papier steht, äh, ist totes Recht, wenn es nicht umgesetzt wird. Und da mein Part ja ist, die betrieblichen und gewerkschaftlichen Akteure auch zu nennen, möchte ich da auf die globalen, auf Instrumente hinweisen, die es schon gibt, internationale Rahmenvereinbarungen, die zwischen globalen Gewerkschaftsföderationen und Unternehmen, einzelnen Unternehmen oder Konzernen abgeschlossen wurden. Und zwar wurde dort die Gewährleistung eigentlich der gleichen Rechte zugesagt. Zum Teil haben diese Instrumente auch schon Beschwerdemechanismen vereinbart etc. Und darüber kommt man an die Mitgliedsgewerkschaften im globalen Süden, wenn es sie denn gibt. Und wenn die Instrumente vielleicht Zugangsrechte zu den Produktionsstätten für Gewerkschaften enthalten, dass die auch stärker werden können, dann wäre damit auch ganz viel getan. Also diese Instrumente eignen sich unter anderem, neben allem anderen, was schon genannt wurde, für die Umsetzung. Und die Umsetzung muss natürlich auch unternehmensseitig geschehen, Stichwort Einkaufspolitik, was gesagt wurde, dem kann ich nur zustimmen. Wenn also gar kein Spielraum im globalen Süden ist für den lokalen Produzenten, dann werden die Löhne auch nicht existenzsichernd sein ja, sein können. Und dann ist natürlich die Frage, wie die die Gremien, die in den Mitgliedstaaten der EU, bei uns in Deutschland dann eben das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, wie strikt die kontrollieren und ob die auch wirklich das Gesetz strikt anwenden und dann auch mal saftige Strafen verhängen, wenn das so sein sollte, dass genau hingeguckt wird. Dann wäre das nicht schlecht, wenn man da sehr, sehr unternehmensfreundlich alles durchgehen lässt, solange man nur eine schöne, hochgeladene Broschüre in Form einer Erklärung hat, dann ist der Umsetzung nicht viel gedient.
0: Vielen Dank, dann machen wir es jetzt wieder wie von Anfang. Eva-Maria Reinwald kriegt eine Minute und Matthias Lange danach dann eine Minute noch darauf zu reagieren. Bitte, Frau Reinwald.
4: Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, dass der Kompromiss, der jetzt gefunden worden ist im Rechtsausschuss, diesen starken Wert auch auf die Einkaufspraktiken der Unternehmen legt. Das ist eine wichtige Errungenschaft. Es wird auch darauf geschaut, wie gestalten Unternehmen die Verträge mit ihren Zulieferbetrieben, wälzen sie die Pflichten der menschenrechtlichen Sorgfalt einfach auf diese ab das wird nicht erlaubt, sondern sie müssen eben eine faire Vertragsgestaltung auch mit den Zulieferbetrieben haben. Da setzt der Kompromiss ein sehr wichtiges Zeichen. Der Einbezug der Rechte in, aber in, betrifft natürlich auch die Gewerkschaften vor Ort, die unbedingt eben auch einbezogen werden müssen in die Entwicklung von Maßnahmen, zur Durchsetzung auch der Sorgfaltspflichten. Ich will kurz, weil ich das gerade angerissen habe und uns das sehr am Herzen liegt, auch nochmal auf diese Rolle des Finanzsektors eingehen. Banken und Versicherungen zum Beispiel können über die Vergabe von Krediten auch der Einfluss darauf ausnehmen, dass diese nicht in Menschenrechtsverstöße investiert werden. Ähm, hier ist ein Manko in dem Kompromiss, jetzt der gefunden wurde äh, im Europäischen Parlament, äh, dass dies nur für direkte Großkunden gilt. Hier wünschen wir uns, dass im Trilog auch noch nachgebessert wird. Insgesamt, da muss ich den VorrednerInnen zustimmen, ist natürlich eine gesetzliche Regulierung, ähm, ja ein Baustein in dem Weg zu nachhaltigem und menschenrechtsbasierten Wirtschaften und muss begleitet werden von vielen weiteren Maßnahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, aber auch der Stärkung der Akteure, der Gewerkschaften, der MenschenrechtsverteidigerInnen, UmweltschützerInnen vor Ort.
0: Danke. Wenn ich so anfange, nervös mit meinen Händen rumzuwedeln, dann ist es meistens ein bisschen länger als eine Minute. <lacht> Aber wir, wir, wir sind ja, ist ja jetzt hier kein, keine Wahlkampfarena. Von daher alles, alles gut. Matthias Lange, bitte.
5: Ja, no thanks. I
0: just like to build on two points. Ich möchte
6: auf zwei Punkte aufbauen. Ja, das Gesetz sollte denen dienen, die ganz unten in der Wertschöpfungskette sind. Das stimmt. Deswegen müssen wir auch in der Umsetzung der Versorge tragen, dass es nicht dazu führt, dass äh, Unternehmen sich aus diesen Ländern verabschieden und äh, dass eben diese auch nicht äh, unnötig belastet werden. Und ja, Gremien und Gerichte sind ebenfalls sehr wichtig für die Umsetzung des Gesetzes. Das ist unabdingbar. Wenn wir nicht einfach nur möchten, dass es irgendwas Schönes ist, das Arbeitsplätze schafft und dazu führt, dass Berichte ausgefüllt werden. Nein, wir möchten ja, dass die transformative Macht dieses sehr wichtigen Gesetzes auch wirklich verwendet wird. Vielen
0: Dank. Herzlichen Dank. Dann beschließt das unsere erste Runde und wir gehen in die zweite. Da darf ich dann einladen, zum Thema Unternehmensgröße haben wir heute auch schon ein bisschen was drüber gehört. Einmal Holger Kutze, der ist Geschäftsführer im European Office des äh, VDMA, des Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Und äh, einmal Carola Dittmann, Bereichsleiterin CSA und Mitbestimmung bei der Stiftung Arbeit und Umwelt der igbce. Sehe ja auch beide wunderbar. Ähm, wir, wir beginnen hier einfach äh, mit Carola Dittmann und machen das genauso, wie wir es eben gemacht haben. Sie haben das Wort. Schön, dass Sie beide da sind.
5: Sind noch leise gestellt?
7: Das übliche Problem. Das Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja schon vieles gesagt worden. Also grundsätzlich begrüßen wir natürlich den Geltungsbereich. Da ja schon weiter geht als in dem, in dem deutschen Gesetz auch die Einbeziehung von Finanzunternehmen, wenn auch mit Schwächen, wie Frau Reinwald gerade eben schon erläutert hat. Allerdings sind wir grundsätzlich der Auffassung, dass Sorgfaltspflichten, wie eben auch in den UN-Leitprinzipien benannt, nicht an der Beschäftigtenzahl oder Unternehmensform bemessen werden sollte. Auch sehr kleine Unternehmen können gravierende Auswirkungen auf Arbeits- oder Sozialstandards oder sensible Ökosysteme haben. Deswegen sind wir der Ansicht, dass auch kleine Unternehmen aus Risikobranchen in die Regelungen der Richtlinie einbezogen werden sollten. Sehen oder haben ja auch die Erfahrung aus Deutschland, dass äh, sie da sowieso stärker mit in, in Berührung kommen. Wichtig ist uns eine strukturelle Einbindung von Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften, wie gerade auch schon angerissen wurde, in die Umsetzung der Sorgfaltspflicht. Für Arbeitnehmerrechte sind eben auch Menschenrechte. Dass der gewerkschaftliche Rückhalt aus den Betrieben selbst für die Unterstützung der Richtlinie sehr groß ist, beweist eine heute veröffentlichte Betriebsräteerklärung zur Unterstützung der Richtlinie, die von 36 Betriebsrätinnen unterzeichnet wurde, die weltweit mehr als drei Millionen Beschäftigten vertreten. Wichtig, und damit komme ich dann auch zum Schluss, ist mir auch die Verknüpfung des Unternehmensinteresses mit wichtigen Nachhaltigkeitszielen und inklusive eben auch der Folgen für Menschenrechte, dass diese im Management liegt und die Aufnahme dieser unmittelbaren Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten in die Richtlinie
8: unterstützen wir sehr. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann geht es gleich weiter. Herr Kutz.
8: Ja, vielen Dank für die Einladung. Um es vielleicht gleich vorweg zu sagen, wir haben einen etwas kritischeren Blick ähm, auf die Richtlinie und auf das Vorhaben. Und äh, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier kurz zu erklären, warum das der Fall ist. Ähm, also ich spreche von deutschen Maschinen- und Anlagenbau, eine Branche, die nicht nur der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland ist, sondern auch eine Branche, die sehr stark dominiert wird von mittelständischen Unternehmen, kleinen Unternehmen, die global vernetzt sind und global aktiv sind. Also nicht nur, was die Exportquote angeht, sondern auch, was die was die Lieferungen angeht. Ähm, unsere Unternehmen, häufig familiengeführt, sind bekannt dafür, dass sie soziale Werte, äh, sozialen Zusammenhalt ähm, und eben auch Menschenrechte sehr, sehr wichtig finden. Und ähm, dies auch jetzt schon praktizieren, praktizieren in ihren, ähm, ja, in ihren Unternehmungen, mit Blick auf, auf die Lieferketten. Das, was, wir, was jetzt ähm, entschieden werden soll im Europäischen Parlament, ähm, wird allerdings die Unternehmen gerade unserer Branche übermäßig belasten, wenn nicht sogar so weit belasten, dass es nicht durchführbar ist. Warum ist das der Fall? Im Maschinenbau reden wir über zunächst mal hochkomplexe Produkte, die nicht in Serie gefertigt werden, sondern häufig Einzelfertigungen sind oder zumindest Fertigungen mit dem Kunden zusammenentwickelte Fertigungen sind. Diese Produkte, komplexe Produkte, setzen sich häufig aus mehreren hundert Teilen zusammen. Diese Teile werden global gesourced. Und wenn man jetzt über die erste Stufe der Lieferkette hinauskommt, dann hat man sehr schnell eine potenziell hohe Anzahl von Kontakten, die in einer Risikoanalyse von einem mittelständischen Unternehmen analysiert werden müssten. Das ist für den Mittelständler in unserer Branche nicht, nicht machbar. Und da ist die Situation einfach anders als beim Kakao oder bei der Schokolade, aufgrund der Art und Weise der Struktur der Industrie, aufgrund der Art und Weise der Struktur dieser, dieser Produkte. Das heißt, am Ende des Tages, wird vermutlich genau das eintreten, was ähm, auch Vorredner schon, schon gesagt haben, dass so ein Lieferkettengesetz endet in einer Abhak, ähm, Übung, wo äh, bestimmte ähm, Checklisten abgehakt werden, aber sich in der Praxis nicht viel, viel ändert. Insofern ähm, glauben wir, dass hier auch den Menschenrechten gar kein Dienst erwiesen wird mit dieser, mit dieser Richtlinie und dass man darüber nochmal nachdenken sollte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das, das ist schön. Danke für, auch für die deutlichen Worte. Das, die, genau dafür sind wir hier. Deswegen haben wir auch genauso eingeladen, wie wir eingeladen haben, dass wir auch was zu diskutieren haben. Finde ich, finde ich super. Vielen Dank. Ähm, äh, Frau Zimmer, äh, äh, Anna Cavazzini, gerne. Äh, vielleicht hier bei dem Thema äh, würde ich Frau Zimmer mal äh, reingehen lassen. Als erstes schießen Sie los.
2: Ja, danke schön. Ich möchte gerne auf Herrn Kunze eingehen und zwar hat er betont und gesagt, dass soziale Werte und Zusammenhalt, sozialer Zusammenhalt wichtig sind für Mittelständler. Wenn das aber nicht nur für Deutschland gelten soll, dann brauchen wir genau solche Regeln. Es wurde, wie wir alle wissen, outgesourced. Wir reden über weltweite Vernetzung, wir reden über Netzwerkstrukturen. Und im Maschinenbau sind ja die Lieferketten nun doch deutlich kürzer als beispielsweise im Textilsektor. Also eigentlich die Schwierigkeiten etwas geringer, und ähm, es spricht ja nichts dagegen, dass bestimmte Lösungen branchenweit getätigt werden. Es muss nicht jeder kleine Mittelständler ein eigenes Beschwerdesystem aufbauen. Da könnte man eine Branchenlösung finden, die dann zugänglich ist, wie es das deutsche Gesetz schon erfordert. Ähm, und das wäre äh, also eine Möglichkeit, die Kosten auch zu minimieren. Und auch bei der Risikoanalyse könnte es branchenübergreifend einen Ansatz geben. Es muss nicht jeder alleine machen. Aber wenn wir nicht nur über reine kosmetische Maßnahmen und Absichtserklärungen und schöne Worte reden wollen, sondern Verantwortlichkeit äh, wirklich äh, für bessere Arbeitsbedingungen, dann müssen wir uns das in der weltweiten Produktion angucken.
0: Vielen Dank, Anna Cavazzini.
1: Genau, ich kann ja zur Aufwechslung kurz auf Frau Zittmann eingehen. Wir haben als Parlament, und ich glaube, da gab es auch wirklich eine große Einigkeit, die die Rechte und die Rolle dann auch von Gewerkschaften nochmal gestärkt in diesem Kompromisspaket, weil wir auch genau der Meinung sind, dass eben Gewerkschaften eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, auch am Ende dieses Gesetz eben durchzusetzen. Sei es über diese Stakeholder-Konsultation, Beschwerdemechanismen, auch wirklich zu gucken, was ist vor Ort los aber natürlich auch, indem man Gewerkschaften stärkt und so auch die Missstände besser beseitigen kann. Ich finde auch, dass sie sehr richtig analysiert haben, dass es am Ende gar nicht so sehr auf die Unternehmensgröße ankommt. Und ehrlich gesagt, habe ich das auch von vielen Unternehmen gehört. Herr Kunze, da können Sie vielleicht auch nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, es gibt halt einfach Unternehmen, die sind in Risikosektoren aktiv und andere sind es halt nicht. Und da kommt es nicht so wirklich auf die Größe an, wir haben das auch als Grüne im Parlament versucht, so ein bisschen stärker in diese Richtung zu drehen. Aber Kompromisse sind halt immer Kompromisse. Am Ende sind wir halt bei diesen 250 Mitarbeitern bei mit dieser Schwelle gelandet. Aber um einen Satz noch zu sagen, und das fiel auch schon ein paar Mal heute, wir haben im Parlament jetzt uns auf diesen risikobasierten Ansatz geeinigt. Und das ist, glaube ich, auch gut. Das entspricht auch OECD-Standards, UN-Standards. Und wird, glaube ich, auch ein bisschen die Angst, ähm, Herr Kunze, die jetzt dann viele von Ihren Mittelständlern haben, herausnehmen. Äh, denn es ist auch nicht so, dass man alle 1000 Verzweigungen ganz genau kennen muss, muss ja eine Risikoanalyse durchführen und äh, da die schwerwiegendsten Risiken zuerst angehen mit einer Frisierungsstrategie. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall handelbar ist.
0: Vielen Dank. Dann wieder zurück zu äh, Frau Dittmann hat angefangen. Genau, Frau Dittmann und dann Herr Kunze.
7: Und, ähm ja, ich würde vielleicht auch ganz kurz auf Herrn Kunzer eingehen, also, und, oder auch auf eine Erfahrung, die wir selber gemacht haben. Wir haben in der deutschen Chemiebranche mit dem, äh, mit dem Industrieverband und dem Arbeitgeberverband als Gewerkschaft eine Nachhaltigkeitsinitiative, die läuft schon über zehn Jahre. Und im Rahmen dieser Organisationen haben wir uns zusammengetan mit Unternehmen und auch mit Mittelständlern, die da schon sehr aktiv sind und haben einen Branchenstandard entwickelt, die eben Handlungsanleitungen, Unterstützung eben für alle Unternehmensgrößen äh, bietet. Ähnliches ist ja jetzt auch beim BMAS angesiedelt mit den Branchendialogen, äh, wo wir auch in der Energiewirtschaft genüssen. Also ich glaube, ich gebe Ihnen recht, allein ist es manchmal schwierig, dann auch in der Wirkung, also eine Analyse muss man schon mal machen, aber in der Wirkung, aber zumindest äh, zusammen sind man eben viele und können mehr was bewirken. Das Schlimmste wäre, wenn das Gesetz am Ende eine tick-the-box-Übung wäre.
8: Herr kurze. Ja, ja, vielen Dank. Vielleicht eine kurze, kurze Replik auf äh, Frau Zimmer. Ich weiß nicht, wo Sie die Informationen her haben, dass die Lieferketten im Maschinenbau kurz sind. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Ähm, wir haben sehr lange Lieferketten äh, und das ist auch gerade das Problem. Ich würde hier einfach ganz gern nochmal für ein bisschen Verständnis werben für eine Branche, die am Ende des Tages ähm, über 20.000 Produkte äh, verfügt oder 20.000 unterschiedliche Produkte herstellt. Also eine immense Differenzierung und ähm, ja, Vielschichtigkeit aufweist. Das ist auch in einem, ich sag mal, in einem, äh, in einem Sektorabkommen schwer abbildbar, diese, äh, die, diese Vielschichtigkeit. Und am Ende des Tages, Frau Cavazzini, wird die Risikoanalyse von dem Unternehmen durchgeführt werden müssen. Und eine Risikoanalyse ist aufwendig. Das ist auch, ist auch Teil, der, Teil der Wahrheit. Und ähm, wir wären schon sehr dafür, sich da dann auch entsprechend zu konzentrieren.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt hier bei der Halbzeit. Ich sage noch mal für alle, die vielleicht dazugekommen sind, äh, wir sind jetzt gerade dabei, äh, mit, mit Schlaglichtern Verbände und Organisationen hier reinzuholen zum eu Lieferkettengesetz. sind da jetzt bei der Hälfte. Es kommen jetzt noch zwei, das dauert immer so zehn Minuten insgesamt. Und dann äh, öffnen wir äh, die Runde äh, für Fragen und äh, von euch. Das heißt, ihr könnt eure Fragen hier, äh, poste ich auch gleich noch mal in den Chat rein, auf Slider schon mal machen. Die Fragen der anderen werden schon mal durchlesen. Und dann gehen wir gleich noch mal in die Diskussionsrunde damit. Ein. Jetzt gehen wir erstmal in unseren dritten Bereich. Das ist die Frage der zivilrechtlichen Haftung. Das bedeutet ja ähm, letztlich bei Verstößen des Lieferkettengesetzes können Geschädigte, Frau Zimmer verabschiedet sich, genau, Frau Zimmer, vielen Dank, dass Sie dabei war, können Geschädigte äh, die Unternehmen auf Schadensersatz verklagen. Die Sprecherinnen können, wenn das zu vereinfacht war, dann gerne noch mir widersprechen. Aber darum, darum geht es dann jetzt in diesem Teil. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hierzu zwei Gäste haben. Das ist einmal Ralf, Ralf Kamphöhner. Er leitet, leitet das Büro Brüssel des Gesamtverbandes Textil und Mode. Und einmal Nele, Nele Meyer. Sie ist Direktorin der, der NGO European Coalition for Corporate Justice, also Europäische Koalition für Unternehmen. Gerechtigkeit. Und ich würde jetzt in diesem Fall gerne anfangen mit Herrn kamphöhner Bitte, schön, dass Sie da sind und Sie haben das Wort.
6: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Fries. Gruß in die Runde. Ich finde es gut, dass wir miteinander sprechen. Wenn man verschiedene Standpunkte hat, soll man die auf den Tisch bringen und schauen, wie man das alles aussortiert nachher. Kleines Wort vielleicht zu denjenigen, die nachher zivilrechtlich haften sollen, sind ja jetzt genannt worden die Ausnahmen für KMUs. Das ist aber in dem Fall nicht wirklich hilfreich, denn da denke ich an eine, eine Presseaussendung, die ich heute gesehen habe vom Mittelstandsverbund. Wir haben gesagt, die großen Unternehmen in der Kette, die sind der Vertragspartner der kleinen und letzten Endes kommt die Haftung dann auch bei den kleinen Unternehmen an. Also es sitzen auch da, trotz der KMU-Ausnahme, Letzten Endes alle im Boot. Und was er auch berücksichtigen muss, ähm, dass äh, diese zivilrechtliche Haftung so eine Art Katalysatoreffekt für alle anderen ähm, Teile äh, der Lieferkettenrichtlinie bedeutet. Also alles, was da an Verpflichtungen kommt, wirkt umso stärker durch dieses disziplinierende Instrument der Haftung. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Haftung für die Unternehmen planbar ist, dass sie äh, genau wissen, wofür stehe ich dann nachher in der Pflicht und dass sie auch ähm, eben für das ähm, haften müssen, äh, was sie auch fairerweise kontrollieren können. Äh, gibt es da Beispiele, wie man das machen kann? Ja, es gibt in Deutschland äh, im Deliktsrecht, im Bürgerlichen Gesetzbuch, den Paragraf 823. Da steht das sehr schön drin ausformuliert. Und äh, wenn Sie die Entstehungsgeschichte des äh, Bürgerlichen Gesetzbuchs kennen, wissen Sie, wie lange man sich darum Gedanken gemacht hat. Es ist sehr fein austariert. Und da sind Zurechenbarkeit und Vorhersehbarkeit also wirklich wunderbar äh, austariert. Und ähm, für die Lieferkette bedeutet das, wenn man jetzt fair mit den Unternehmen umgehen äh, will, dann sorgt man dafür, dass äh, eben äh, eine Begrenzung auf Tier Tiermeinesmann stattfindet, nämlich äh, den eigenen Betrieb, die Tochtergesellschaft und die Lieferanten der ersten Ebene der vorgelagerten Lieferkette. Warum ist das auch für kleine Unternehmen in unserem Sektor wichtig? Stellen Sie sich vor, ein Hemd, wie ich es jetzt trage, ähm, das hat so viele verschiedene Ursprungssender, die dazu beitragen, das können Dutzende bis zu 100 sein und äh, da muss man einfach schauen, dass man dem Unternehmen das abverlangt, was sie fairerweise leisten können. Ich lasse mal hier, ich glaube, meine Minute ist vorbei, aber ich kann gleich vielleicht noch ein paar Punkte in der Reaktion anschließen.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Dann übergebe ich an Nele Meier äh, vom ECCJ. Frau Meyer.
9: Ja, vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein kann und Dankeschön auch für diese Vorrede, Herr Kampöner. Verlasse mein Statement und antworte gleich auf Sie, weil Sie ja schon so äh, Forderungen gestellt haben. Also das Wichtige ist, was auch mit diesem Gesetz ähm, bezweckt war, ist eigentlich, dass dieses Prinzip, dass jemand, der Schaden verursacht, eben auch für seinen Schaden einzustehen hat dass dieses Prinzip für alle gelten soll und auch dann in der globalisierten Welt, wenn unsere Wirtschaft eben die Produktionsstätten und die Lieferketten also, äh, nach außen verlagert. Und das ist ja im Moment einfach nicht der Fall. Also wir sehen ja so viele Geschädigte und Opfer, die nicht äh, die Möglichkeit haben, vor Gericht zu ziehen oder selbst wenn sie vor Gericht ziehen, dass sie da nicht die Möglichkeit haben, Schadensersatz einzuklagen. Und das ist das Große Prinzip hier, dass eben Opfer endlich auch Zugang zu Gerechtigkeit oder Zugang zu Schadensersatz haben sollten. So, das ist wichtig. Sie sagen jetzt hier, es muss eindeutig sein, so dass die zivilrechtliche Haftung in allen in allen drei Positionen, die zurzeit gibt, ist, ist sehr stark auf die zivilrechtliche Haftung, die es in allen allen Mitgliedstaaten gibt, aufgebaut. Das heißt auf die Kausalität. Also die Haftung ist nicht äquivalent zu den Sorgfaltspflichten, die über die ganze Lieferkette geht, sondern die schaut tatsächlich nur auf die Kausalität und die Vorhersehbarkeit. Also genau das, was Sie antworten. Es ist also im Grunde schon perfekt. Ähm, so vor allem jetzt die, die parlamentarische Position, die, die äh, formuliert das aus, aus ne? kausaler Zusammenhang entweder durch eigene Verursachung oder mit Mitverursachung. Das Problem hier ist aber, dass wir überall eigentlich Attacken auf dieser Haftung sehen. Dass eben Unternehmen sagen, sie wollen das nicht leisten. Das ist zum einen, wenn es geht um, um prozedurale Schwierigkeiten, also so Hindernisse, um, um vor Gericht zu ziehen, die Klagebefugnis, die Kosten etc. Das ist wirklich gefährdet. Und hier sind wir auch zum Teil enttäuscht vom Parlament. Und das ist, wenn Sie über 823 BGB äh, sprechen, da die Frage im deutschen Recht äh, verlangt Schadensersatzung, dass ein Schaden vorsätzlich verursacht worden ist oder mit Nachlässigkeit, und das widerspricht den Grundprinzipien äh, der menschenrechtlichen Standard, die international gelten. Das Prinzip ist: Wer Schaden verursacht, der sollte es, ähm, der sollte ihn ersetzen, unabhängig davon, ob es ein absichtlicher Schaden war oder nicht.
0: Vielen Dank. Freue ich mich jetzt, Anna Cavazzini dazu zu hören für die Reaktion. Anna, du kriegst dann immer zwei Minuten, weil Frau Zimmer weg ist. <lacht> Und, äh, und dann werden beiden anderen wieder.
1: Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten, weil ich ja dann äh, netterweise sehr oft äh, das Wort bekomme. Ähm, genau, also mein Gefühl ist, als Abgeordnete in diesen ganzen Verhandlungen ähm, in den letzten Monaten, dass die Haftung immer das war, was am meisten umstritten war tatsächlich. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen zugehört habe, was ähm, teilweise auch in der Unternehmerschaft kursiert ist, war das, glaube ich, sehr, sehr viel Angst, die aber oft irgendwie unbegründet war. Also es war immer so ein bisschen die Rede davon, ja, wenn das Lieferkettengesetz kommt mit der Haftung, dann äh, stehe ich schon mit einem beim im Gefängnis. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht so. Ähm, also ich sage mal so, wie auch Herr, ähm, Herr Kampfhühner es schon angedeutet hat, es gibt, eine, es gibt sehr klare Regeln, ähm, wann die Haftung greift. Ähm, und das hat damit zu tun, wenn man wirklich als Unternehmen ein Risiko gesehen hat und einfach nichts gemacht hat oder wenn, ähm, ja, wie im Fall zum Beispiel von Textilfabrik einstürzen, ähm, dann ein, eine, ein Opfer einer Menschenrechtsverletzung, eine Mutter vielleicht von einer äh, Person, die dort gearbeitet hat, die dort umgekommen ist und dann in Deutschland geklagt hat und dann halt einfach jedes Gerichtsverfahren nicht zugelassen wurde, weil das Verfahren verjährt ist. All diese, ähm, Geschichten von sehr, sehr schwierigen ähm, grenzüberschreitenden Gerichtsfällen, die soll diese Haftungsregel halt verbessern, um wirklich den Opfern von Menschenrechtsverletzungen ähm, am Ende Entschädigung zukommen zu lassen. Und deswegen schließt diese Haftungsregel in dem Gesetz eine sehr, sehr wichtige Lücke, aber bedeutet eben keinesfalls, dass Unternehmen mit einem Bein im Gefängnis stehen, denn wenn sie ihre Sorgfaltsprüfung machen, dann, ähm, dann haben sie da eigentlich nichts zu befürchten.
0: Vielen Dank. Dann gehen wir wieder zurück. Herr Kampfenner.
6: Ja, äh, vielen Dank. Äh, vielleicht kann ich noch äh, zwei Punkte anfügen. Also das Prinzip, glaube ich, ähm, was, was glaube ich für, für alle auch irgendwo verständlich ist, dass man eben mit, mit allen Beteiligten fair umgehen muss, auch mit den äh, kleinen Unternehmen, mit den Und Wir haben ja in Deutschland eine Tradition auch bei den Familienunternehmen, wo das schon der Fall ist, ganz, ganz stark von denen selbst aus. Ähm, einmal möchte ich noch sagen, die Rolle des Staates. Also, der Staat lässt die Firmen hier ziemlich allein im Regen stehen, denn äh, die ganzen äh, Geschichten, wie wir sie aus dem Exportkontrollrecht kennen, wo man den Unternehmen äh, von staatlicher Seite eine Liste gibt, an der sie sich orientieren können, aus welchen Ländern sie ähm, importieren können, aus welchen oder von welchen Firmen vielleicht nicht, äh, all das gibt es hier nicht, sondern das wird alles auf den Schultern Unternehmen abgehauen. Das Zweite ist, was noch gar nicht angesprochen worden ist, was hat das eigentlich für Folgen, wenn ich jetzt den ähm, Unternehmen äh, das Haftungsrisiko äh, aufdrücke oder wenn ich das erhöhe? Äh, die haben doch dann äh, folgenden Reflex. Die sagen, ich, ich reduziere äh, das Spektrum meiner Zulieferer. Das heißt, ich importiere aus weniger Ländern von weniger Unternehmen und von größeren Unternehmen dort. Und damit äh, schießen wir uns so ins Knie auf Deutsch gesagt, wenn wir die ähm, internationalen Ketten diversifizieren wollen, was ja auch ein großes Ziel der europäischen Handelspolitik ist. Da gab es eine schöne Studie vom eBay Kiel. Ich habe nicht die Zeit, das auszuführen, aber ich bitte doch äh, mal den Gedanken aufzunehmen, darüber nachzudenken. Was macht das dann? Weil hier greift man ja in den Markt ein. Da sind da Mechanismen äh, involviert, die den Markt betreffen und die Unternehmen reagieren in der Weise drauf. Und das ist böse Meinung. Aber ich glaube, das könnte passieren. Das ist eine große Besorgnis.
0: Vielen Dank. Auf, auf den Punkt würde ich gerne auch in der Diskussion noch mal länger drauf eingehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir, was wir auch gut noch mal in einer größeren Runde diskutieren können. Ähm, genau, Frau Mayer gerne dann dazu noch mal.
9: Ja, zu den beiden Punkten. Also Sie sagten, Sie sprachen vom erhöhten Haftungsrisiko. Da möchte ich Anna eigentlich gerne unterstützen und zustimmen, die ja gesagt hat, dadurch, dass es jetzt die Sorgfaltspflichten also klarifiziert worden sind und deutlicher gemacht worden ist, besteht eigentlich mehr Sicherheit für die Unternehmen, hinsichtlich, was von ihnen erwartet werden, äh, wird. Weil in, einem, in, einem, ähm, also in einer Haftungsfrage wird ja abgefragt, was, also was konnte man von dem Unter Unternehmen erwarten? Und äh, was ist die Pflicht, die das Unternehmen verletzt hat und was dann den Schaden verursacht hat? Und ich denke, dass hier eigentlich größere Rechtssicherheit bestehen wird, weil, es, also, weil mehr Klarheit besteht. Und äh, deswegen, das Haftungsrisiko eigentlich geringer ist, weil ja auch, wie wir vorhin besprochen haben, es jetzt mehr und mehr Unterstützungsmaßnahmen gibt, also, also um, um kleinere und mittelständige Unternehmen zu unterstützen bei, äh, bei der Sorgfaltspflicht. Das ist eine. Das andere, diese Frage, ob sich der Markt verschieben wird, das war eine große Frage, die diskutiert worden äh, ist im Zusammenhang mit den Konfliktmineraliengesetzen. Ähm, und da hat man ja beobachtet, dass es das um, ging um, die, um, um, um bestimmte Maßnahmen im Bereich der großen Seen im in, in, in zentralen Afrika, da hat man gesehen, dass es sich zunächst tatsächlich Aktivitäten verschoben hatten, aber dass nach ein zwei Jahren eigentlich Unternehmen zurückkamen in dieses in diese Region und ihre äh, Wirtschaftsaktivitäten durchgeführt haben, aber tatsächlich verändert, weil sie dann Sorgfaltspflichten durchgeführt haben. Also deswegen ist die Erfahrung so, so weit eigentlich, dass es nicht eine Abschreckung ist, sondern dass es tatsächlich zu einer veränderten veränderten Engagement in den in den Wirtschaftsaktivitäten kommt.
0: Vielen Dank. Dann eröffne ich jetzt unsere vierte und letzte thematische Runde. Das Thema sind die umwelt- und klimabezogenen Sorgfaltspflichten. Also, wir reden jetzt über Umwelt und Klima. Und dazu darf ich begrüßen äh Seren Serenyildis, wissenschaftliche Mitarbeiterin um beim Umweltsch oder Umweltschutz- oder Umweltschutzlieferketten, heißt der Titel, äh, beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Schönen guten Abend. Und Dr. Pierre Kröning, ist Geschäftsführung im Europabüro büro Rüssel des Verbandes der chemischen Industrie. Wir beginnen mit Frau Yildes Ihr kennt alle schon das Prozedere. Los geht's.
10: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu können und ich möchte ganz kurz sprechen über die umwelt- und klimabezogenen Sorgfaltspflichten der chemischen Industrie und was der CFDD-Entwurf dazu zu sagen haben könnte. Die chemische Industrie, die hat ja massive Umwelt- und Klimaauswirkungen. In Deutschland hat sie den größten Endenergiebedarf und übersteigt damit auch andere Bereiche wie Zement und Stahl und das zusammengerechnet. Und die Plastikproduktion ist auch der größte ähm, ja, industrielle Öl- und Gas- und Stromverbraucher in der EU. Diese Entwicklung, die wird sich fortsetzen. Die petrochemische Industrie wird 2050 wahrscheinlich der wichtigste Geschäftszweig der fossilen Industrie werden. Und warum? Weil es einen Anstieg in der Plastikproduktion geben wird. Das ist aber alles nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir nämlich robuste, umwelt- und klimabezogene Sorgfaltspflichten für die gesamte Wertschöpfungskette haben, wie wir, also der BUND unter anderem, sie fordern, ähm, kann diese Entwicklung eingehegt werden, weil Unternehmen dann ihre Sorgfaltspflichten auch auf die Verhinderung und Beseitigung von äh, Klimaeinwirkungen in ihren Lieferketten richten müssten und Umwelteinwirkungen. Und zum Glück tut sich in der Branche auch sehr viel. Das ist sehr gut. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen Branchenstandard für nachhaltige Lieferketten von der Brancheninitiative der deutschen chemischen Industrie. Das ähm, finden wir toll. Leider sagen die nicht so viel, ähm, beziehungsweise viel bis gar nicht über ähm, Umwelt, Klima und Klimaschutz was schade ist, aber wenn man fair ist, auch kein Problem der Branchenstandards an sich, weil der Branchenstandard den Unternehmen ja bei der Umsetzung des Deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes helfen soll. Und wenn das so wenige Pflichten im Bereich Umwelt und Klima vorsieht, dann ist es auch kein Wunder, dass sich der Branchenstandard daran orientiert. Das heißt, meine Main Message ist, dass das Grundproblem das mangelnde Ambitionsniveau des Gesetzgebers ist. Das kann man beim LKSG beobachten und das hoffen wir nicht beim EU-Lieferkettengesetz beobachten zu müssen. Das heißt, wir wünschen uns starke umwelt- und klimabezogene Sorgfaltspflichten, damit ja der Bar für Unternehmen einfach höher gesetzt wird. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann Dr. Pierre Gröning vom VC.
11: Danke sehr. Ja, wir sind mitten in der, in der Chemieindustrie und ich, ich glaube, das ist einfach mal notwendig auch zu sagen, dass die Chemie- und Pharmaindustrie, die ich auch vertrete, äh, unbedingt die die 2050-Ziele auf europäischer Ebene mitgeht. Ähm, ich glaube, die Frage ist eher, wie ist der Weg dorthin und nicht, äh, welches Ziel wollen wir erreichen? Also auch Unterstützung für, für das, was Frau Seren sagte. Ein Ausgangspunkt, und da möchte ich so einen kleinen Kontrapunkt setzen, ist letztendlich eine Entwicklung, die wir sehr stark sehen seit einigen Monaten, äh, wenn nicht Jahren. Europa reglementiert äh, den Weg zu dieser Transformation in anderen Ländern, ich sage es mal ein bisschen platt, wird agiert. Also die, die ersten äh, emissionsfreien Standorte der Chemieindustrie entstehen gerade, ich denke an BSF in China, äh, entstehen gerade, ich denke an Bayer in den USA, nicht in Europa. Das heißt, wir haben auch eine sehr europazentrische Perspektive hier. Das heißt, wir werden vielleicht bald eingeholt von einer Realität, Realität äh, die einerseits erfreulich ist, dass andere Länder diesen Weg sehr, sehr konsequent gehen, aber uns irgendwie nicht, nicht schmecken kann, auch vielleicht als, als Industriepatrioten. Vielleicht jetzt mit Bezug auf die... Ähm, Umwelt- und klimabezogenen Sorgfaltspflicht. Also wir haben da erhebliche Sorgen äh, mit der festen Verankerung ähm, dieser, dieser Prinzipien im, im Gesetzestext. So eines wurde bereits genannt, die Komplexität der Lieferketten ist immens. Also ich denke da an große Unternehmen, äh, die haben gut und gerne 70 80.000, 90.000 äh, Lieferanten Tier 1 und dann kann man das natürlich das Spiel weiterziehen. Mit jedem Wertschöpfungsschritt hat man natürlich dann eine, eine, eine Vervielfachung dieser, dieser, dieser praktisch Vorlieferanten. Häufig mit einer vertragszeit die begrenzt ist. also man hätte letztendlich immenses Datenmengen zu, zu generieren äh, mit Bezug eben auf die Umwelt und, und Klimaziele. Das zweite ist, dass das, das Feld man kann sagen leider äh, von der klimastandards ja noch wenig ausgeprägt ist. Ähm, also wir haben hier nicht wie ich denke an, an, die, an die arbeitsrechtlichen normen mit der ILO in diese, dieses feste installierte, installierte Netz seit, seit vielen Jahrzehnten sondern es ist ein relativ neues Feld. Das heißt relativ wenig Wissen, das heißt auch Unklarheit äh, und damit Rechtsunsicherheit, wie die Umsetzung erfolgen sollte. Das heißt, Vorschlag unserer Seite ist letztendlich äh, Beschränkung ähm, des gesamten Gesetzes, aber vor allem mit Bezug auf die umwelt- und klimabezogene noch auf, auf eine Stufe vorgelagert. Und zweiter Ansatz, und ich bin glücklich, dass das Wort schon mehrfach äh, viel Branchenstandards anzuerkennen, mit sicherlich Notwendigkeiten, hier noch stärker in die Tiefe zu gehen. Äh, und wir sind die Ersten, die das sagen. Wir haben diesen tollen Standard, äh, Chemie hoch drei, der jetzt in der Mache ist. Also erneut, äh, da ist noch viel Entwicklungspotenzial da. Aber ich denke, die Anerkennung hier würde äh, dem ganzen Gesetz gut tun.
0: Vielen Dank. Dann Anna Cavazzini. Ja, sehr spannend, äh,
5: die Debatte.
1: Ähm Herr Grüning, ich finde es unglaublich gut, dass ähm, sehr, sehr viele Unternehmen und auch sozusagen die Chemiebranche sich klar bekennen zu, zum Green Deal, zu Transformationen in Richtung Klimaneutralität und ähm, das ist unglaublich wichtig. Und äh, ich muss vielleicht an der Stelle auch mal sagen, ich finde es auch wichtig, dass das nicht aufgekündigt wird. Da bröckelt es gerade auch so ein bisschen bei manchen Fraktionen im Europäischen Parlament. Ähm, ich glaube, was einfach wichtig ist, dass mit dem Lieferkettengesetz natürlich nochmal ein anderes Ziel erreicht werden soll. Ich meine, das wissen Sie, aber ich möchte es hier einfach nochmal betonen, damit es nicht durcheinander geht. Denn natürlich ist es unglaublich wichtig, dass wir die Chemiebranche und alle möglichen Branchen ähm, auf den Weg der Klimaneutralität bringen und natürlich sie mit einem regulatorischen Rahmen aber auch unterstützen. Das ist ganz klar. Ähm, aber dass es halt eben nicht sein kann, dass sozusagen dann in den Lieferketten weiterhin die Zulieferer und Subzulieferer, ähm, die äh, Luft verpesten oder die Flüsse verschmutzen. Ich meine, das ist einfach krass, wenn man sich manchmal wirklich die ganzen Berichte durchliest. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu tun, damit es nochmal klar ist, dass wir nicht über so ein abstraktes Problem reden. Aber wenn irgendwie zum Beispiel ähm, Menschen in Indien ähm, durch Chemikalien von Färben von Klamotten äh, sich sich verätzen und so weiter, dann haben wir einfach also ein riesen Problem, dass solche Dinge ähm, natürlich dann mit den umweltbezogenen Sorgfaltspflichten angegangen werden und deswegen haben wir als Grüne das auch zu einer sehr starken Priorität gemacht, auch gerade, weil es eine Schwachstelle im deutschen Gesetz ist, wie Frau Gildes das, das ja beschrieben hat. Und ich muss sagen, das war auch wirklich im Europäischen Parlament, jedenfalls in den Verhandlungen bisher, es wird ja morgen nochmal spannend, auch immer ein sehr großer Konsens, dass man gesagt hat, okay, wir haben den EU-Green Deal, aber wie schaffen wir es auch, den Green Deal in den Lieferketten ähm, zu verankern?
0: Vielen Dank. Dann da dürfen wir dürfen jetzt antworten, Frau Jelis.
10: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Gröning hat gerade ein Problem äh, aus der Praxis angesprochen, was ja auch Menschenrechte bzw. menschenrechtliche Sorgfaltspflichten betrifft, nämlich das Problem, dass viele Unternehmen ihre Zulieferer nicht kennen, hochkomplexe Lieferketten haben und deswegen auch nicht ganz genau wissen, welche, äh, ja, wie viele Emissionen ihre Komponenten oder Waren und Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen, verursachen. Und in der Praxis ist es derzeit so, dass ähm, meistens irgendwie auf Grundlage der Einkaufsmenge und dann multipliziert mit, der Durchschnitts-, mit den Durchschnittsemissionen für das jeweilige Produkt die Scope-3-Emissionen, also die Treibhausgas Treibhausgasemissionen für die gesamte Wertschöpfungskette, äh, berichtet werden, äh, berechnet werden für das jeweilige Produkt. Ähm, und das ist nicht akkurat genug. Deswegen muss ich meine Zulieferer kennen, damit ich den, den konkreten Datensatz äh, bekomme. Das ist aber kein Problem von klimabezogenen sorg Sorgfaltspflichten. das ist ja auch ein, also ich wiederhole mich, aber es ist auch ein Problem, was menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten betrifft. Von daher finde ich das Argument jetzt speziell mit Blick auf Klima nicht besonders überzeugend, vor allem, weil ja irgendwo auch der Anfang gemacht werden muss. Und zu meinen Sorgfaltspflichten würde dann eben auch gehören, die von mir identifizierten Zulieferer bei der Umstellung zum Beispiel auf erneuerbare Energien zu unterstützen, also sie dazu zu motivieren und auch finanzielle Anreize dafür zu schaffen und damit meine Lieferkette zu dekarbonisieren. Und die Frage, was genau klimabezogene Sorgfaltspflichten bedeuten, weil ähm, Herr Gröning da ja auch äh, die also diese Rechtsunsicherheit angesprochen hat, die viele, die viele Unternehmen da haben, das ist eine laufende Debatte. Aber grundsätzlich bedeutet dass das, dass Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten auf negative Klimaauswirkungen auszurichten haben und ihr Geschäftsmodell und ihre gesamte Wertschöpfungskette eben auf das 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen ausrichten müssen und auch Sorge für Anpassungsmaßnahmen tragen müssen. Und ähm, man kann zum Beispiel ja, damit mit Hilfe von so einem Treibhausgasbudget, was einem Unternehmen zur Verfügung steht, ähm, an die ganze Sache rangehen. Also, man sagt, Unternehmen haben ein Treibhausgasbudget, was sich irgendwie daran bemisst, wie hoch ihr Anteil in einem bestimmten Sektor ist, der ja auch ein bestimmtes Treibhausgasbudget hat. Und dann ähm, formuliert man eben ausgehend von diesem Treibhausgasbudget bestimmte Emissionsreduktionsziele. Ähm, aber dafür ist die Kenntnis äh, einfach. Ähm, ja, der Zulieferer allumfassend. Und ähm, das muss gewährleistet sein.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gröning.
11: Besten Dank. Nee, die Diskussion ist, ist toll und sehr reichhaltig. Ähm, Aspekte und aufnimmt. Zum einen, in der Tat, wir haben eine laufende Debatte auch ähm, um das Setzen von Klimazielen und durch der... der der Numerisierung dieser Klimaziele und ich denke mal eine Möglichkeit wäre auch jetzt im, im Lieferkettengesetz zu sagen es ist eine laufende Debatte was nicht heißt dass man nicht Entwicklungen auch aufnehmen sollte in dem Gesetz und ich, ich könnte mir so eine Art, das ist fast eine spontane Eingabe, so eine, Art, so eine Art Gradualisierung auch vorstellen, dass man gesagt, gewisse Dinge kann man heute schon relativ gut bemessen und man hat eine Sichtbarkeit in Lieferketten, das kann man heute abdecken in dem Gesetz und andere Dinge könnten sich entwickeln. Es gibt ja immer diese, diese Art ja, Review, also Überprüfungsklauseln auch in Gesetzen, dass man sagt, man geht in drei oder in fünf Jahren nochmal rein in das Gesetz und sieht, was, was gibt der Markt mittlerweile her. Ich bin mir ziemlich sicher auch mit, mit künstlicher Intelligenz, dass wir in ein paar Jahren deutlich besser auch CO2-Abbrücke in Lieferketten messen können. Dinge, die wir vielleicht heute noch gar nicht richtig produzieren können mit viel Personalaufwand. Also ich denke, Dinge sind in der Mache. Äh, aber ich denke, ich, denk, ich habe so ein Stück weit den Eindruck, dass man heute mit einem Gesetz jetzt eine, eine Lage erschlagen möchte und vielleicht gar nicht Entwicklungen auch, auch mitnimmt. Ähm, Chemieindustrie, klar, wir haben, wir haben viele Emissionen. Wir, wir, wir wissen selber, dass wir Treiber sind äh, eines Klimawandels. Äh, wir sind aber auch die Ersten, die, die versuchen, das abzustellen. Ich glaube, in Deutschland gibt es ja schon sehr, sehr gute Zahlen. 60 Prozent Einsparung CO2 seit 1990, bei gleichzeitig Produktionssteigerung. Ich denke, dieses Modell muss man in, ins Ausland exportieren. Also Erneut, ich hatte es eingangs gesagt, überholt uns das Ausland schon. Also ich glaube, auch das ist eine interessante Entwicklung, die ja durchaus positiv ist. Äh, Chemikalienrecht, wir haben in Europa dieses sehr, sehr klare, deutliche, gute Chemikalienrecht REACH. Es steht da noch eine Revision dieser Verordnung an, für Ende des Jahres terminiert. Also ich denke, Europa ist da auch sehr, sehr federführend. Wenn andere Länder, Indien und, und andere kann man sich nennen, eben nicht diesen Weg gehen. Ich weiß nicht, ob man das über das Lieferkettengesetz lösen kann. Und letzter Gedanke noch zu den, ähm, ja, zu diesen ähm, Brancheninitiativen, weil es mehrfach genannt wurde. Ich glaube auch interessant und vielleicht auch hier wichtig zu sagen, dass ja auch die Bundesregierung bekanntermaßen auch mit einer grünen ähm, wichtigen Funktion in dieser Regierung ja eben diesen, diesen Branchenstandardsansatz auch untersetzt. Und das ist ja auch die, die Haltung der, der Bundesrepublik äh, bei den angehenden Verhandlungen. Also erneut, ich glaube auch da könnte das Gesetz noch nachgebessert werden.
0: Vielen Dank. So, äh, dann sind wir jetzt äh, mit der ganz großen Runde durch. Das war sehr, sehr spannend. Wir haben länger gebraucht, als ich dachte, aber ich äh, stimme Herrn Kröning zu. Das finde ich war jetzt sehr, sehr reichhaltig. Es können sich jetzt gerne alle, die möchten, äh, auch noch mal äh, zuschalten mit Kameras. Wir haben dann jetzt noch so eine knappe bisschen über eine halbe Stunde Zeit und würden noch mal in in die Diskussion einsteigen. Ähm, und ich würde das eigentlich gerne wieder anhand, also erstmal würde ich gerne jetzt eine Viertelstunde Ihnen allen die Möglichkeit geben, nochmal aufeinander zu reagieren. Wenn Sie jetzt irgendwas richtig Brennendes haben, wo Sie, wo Sie der anderen Person mal sagen äh, wollen, wie, wie Sie das sehen, ob Sie da noch einen weiteren Punkt haben, gerne jetzt einfach nochmal mit dem Handsymbol melden. Und dann machen wir einfach nochmal so eine richtig große Runde. Äh, machen wir nicht zu lange, äh, aber ich denke, das könnte eine Möglichkeit sein, wenn Ihnen jetzt gerade noch was äh, nach dem, was Sie auch in den anderen Bereichen gehört hat, was auf den Herzen brennt. Und dann hole ich das Publikum mit rein. Auch schön, wenn das nicht so ist, dann haben wir alles vollumfänglich. Ja, Frau Mayer.
9: Ja, danke schön. Ich würde eigentlich gerne sofort auf Herr Gröning reagieren und zwar diese Überlegung, ja, zu diesem Zeitpunkt können wir eigentlich nicht alle unsere Zulieferer kennen und es sind noch nicht alle Techniken da. Das Konzept der Sorgfaltspflichten basiert ja auch auf also das Modell der Due Diligence, von dem auch die OECD schon bestimmte Standards entwickelt hat und ein Kernelement dieses Konzept ist eigentlich die progressive Weiterentwicklung von dem, was eigentlich erwartet wird von den Unternehmen. Das heißt, es erkennt an, dass wenn, wenn diese, dieser Prozess der Sorgfaltspflichtüberprüfung angefangen wird, da, dass, dass das Unternehmen noch nicht alle Kenntnisse hat und noch nicht äh, alle Risiken erkennen kann. Aber es ist die Erwartung, äh, Erwartung dass, das, äh, dass das Unternehmen eben seine Fähigkeiten debezüglich äh, steigert. Es kennt auch das Element der, des Priorisierens. Das heißt tatsächlich, wenn es verschiedene Risiken, ein Unternehmen verschiedene Risiken identifiziert, aber nicht alle gleichzeitig angehen kann, dass das Unternehmen entscheiden kann, welches sind eigentlich jetzt die wichtigsten Risiken und wichtig im Sinne von, wie stark wäre der mögliche Schaden, wie wahrscheinlich ist, dass sich der Schaden entwickelt. Und auch hier, ist es so, dass sich dann das Unternehmen natürlich nicht darauf ausruhen kann, dass es nur eine Sache hat angehen kann? Da muss es auch eben noch diesen, also das Bestreben gehen, auch die anderen Risiken noch anzugehen und auch die, also die Fähigkeit, zukünftig mehr Risiken äh, zu adressieren, äh, dass, das, also dass das auch umgesetzt wird. Aber es, das Wichtige ist, es wird nicht sofort vom Unternehmen erwartet, alles richtig machen zu können. Es gibt ein Lernelement, es gibt ein Weiterentwicklungselement, allerdings alles unter der Bedingung, dass dann später alle Risiken angegangen wird und dass auch, wenn es nicht genug Kapazitäten gibt, zu Risiken zu identifizieren oder zu, zu adressieren, dass diese Kapazitäten, Kapazitäten ähm, ja, entwickelt werden.
0: Vielen Dank, ganz spannender Punkt. Bevor ich äh, Herrn Kuze das, das Wort gebe, will ich noch jetzt mal äh, an, äh, an diejenige fragen, die das Gesetz ja quasi mitschreibt und mitverhandelt an Herrn Capazzini. Wir haben das jetzt schon öfter gehört, Priorisierung, auch Zeitlichkeit. Wie ist das jetzt vorgesehen? Wie lange haben die Unternehmen Zeit und wer entscheidet denn dann, ob sie, also wenn es zum Beispiel um die Haftung geht, Zivilgesellschaft, äh, zivilrechtliche Haftung, wer unterscheidet, wer, wer sagt denn dann, jetzt hat das Unternehmen drei Jahre Zeit gehabt, hat es nicht gemacht, also wie wie, wie, wie scharf ist das, ist das geregelt, diese, dieser zeitliche Faktor? Und dann, Herr Kunz, nur dass wir das inhaltlich noch kurz einmal ausarbeiten.
1: Ja, genau. Also an sich gibt es halt immer so eine Umsetzungsfrist, bis das, Gesamt, das gesamte Gesetz in Kraft ist. Das ist im aktuellen Kompromissvorschlag zwei Jahre, aber das ist auch immer noch Gegenstand Verhandlungen, zum Beispiel dann mit dem Rat. Deswegen kann man das gerade noch nicht sagen, aber es gibt auch eine Zeit der Umsetzungsfrist, und dann ähm, sieht der Kompromiss im Parlament gerade auch so ein bisschen ein ähnliches Stufenmodell wie im deutschen Gesetz vor, dass erst mit einer größeren Unternehmensgröße angefangen wird und dann nach mehr Jahren alle Unternehmen dazukommen. Also nach vier Jahren ähm, Unternehmen ab 500 und dann vier Jahre und eins ab 250 Mitarbeitenden. Also dass es noch eine Weile dauert. Das Unternehmen an sich ähm, so ein Sorgfaltsprüfungssystem aufgebaut haben müssen. Genau und dass die Umsetzung prüft dann eine jeweilige kompetente Behörde in den jeweiligen Staaten, ob die Unternehmen das auch wirklich tun. Ähm, und das ist ja im deutschen Gesetz analog gerade auch schon ähm, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und ich vermute, dass dann auch nach der Transposition der EU-Richtlinie auch weiterhin dort bleiben wird. Ähm, und diese Behörde kann dann auch sozusagen Strafen verhängen, wenn Unternehmen nicht diesen Pflichten des Gesetzes nachkommen. Also das ist ganz grob ähm, der Rahmen, aber ist, wie gesagt, auch noch nicht fertig verhandelt.
0: Vielen Dank. Damit, ähm, damit hast du nämlich auch eines der wichtigen Fragen beantwortet, die ich nachher auch nochmal so unsere top zuschauerin ZuschauerInnenfrage hier ist nämlich eben die Frage die die Frage nach Inspektionen und äh, Kontrollen. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber das will ich nur schon mal angesprochen haben. Da möchte ich auch noch gerne drüber reden, weil das unsere Publikumsfrage ist. Holger Kunze.
8: Ja, Priorisierung äh, ist das Stichwort, das ich auch aufgreifen würde. Ähm, hier kommt jetzt gerade in Brüssel die Sonne um die Ecke, die Abendsonne um die Ecke. Insofern, ich bin jetzt ein bisschen ausgeleuchtet, aber äh, man erkennt mich, glaube ich, trotzdem. Stichwort Priorisierung. Ähm, wir hatten in, dem, in der gesamten Debatte den Vorschlag gemacht, mit sogenannten Whitelists zu arbeiten. Also die, die Idee zu sagen, wir nehmen bestimmte Länder auf eine Liste ähm, und diese Liste, ähm, befreit die Unternehmen davon, die Lieferanten aus diesen Ländern zu, zu untersuchen. Gerade Europa, also ich sage jetzt mal die Europäische Union, als, als Teil dieser so einer Whitelist würde jetzt aus meiner Sicht sehr viel Sinn machen. Und wenn wir über Priorisierung reden, wahrscheinlich der richtige Schritt sein aus meiner Sicht.
0: Mhm. Vielen Dank. Dann äh, Frau Yildiz, aber als nächstes dran, dann Frau Dittmann, dann Frau Reinwald. Frau Yildiz.
10: Genau, ich wollte noch kurz was zu dem Stufenmodell bzw. zum Inkrafttreten der Richtlinie sagen. Und zwar ist es so, dass nach derzeitigem Kompromissentwurf vorgesehen ist, dass für einige Unternehmen die Pflichten teilweise erst, also wenn man dann auch die Umsetzungsfrist in den Mitgliedstaaten in Betracht zieht, dass die Pflichten teilweise erst 2011. 28 einschlägig wären und das ist einfach aus unserer Sicht angesichts der wirklich rasanten Geschwindigkeit der Klimakrise unangemessen. Es ist wahrscheinlich der Kompromissfindung im äh, Parlament bzw. im Rechtsausschuss geschuldet, aber aus unserer Sicht ähm, äh, ja, sehr inadäquat und äh, was diesen whitelist vorschlag angeht, äh, darauf wollte ich jetzt auch noch spontan reagieren, ähm, den lehnen wir äh, rigoros ab. Ähm, auch in der EU liegt sehr viel im Argen. Also man denke da etwa an die, ähm, ja, den Abfallsektor in Polen oder Bulgarien ähm, also, äh, oder auch an äh, hier die Fleischindustrie in Deutschland. Also ähm, es sind Paradebeispiele dafür, dass es in der EU nicht rund läuft und deswegen ähm, ist mit dem Whitelist-Ansatz wirklich nicht viel gewonnen.
12: Vielen
0: Dank. Frau Dittmann, und ich werfe da gleich die Frage von mir noch mit rein, naja, aber der, was ist denn dann mit dem Binnenmarkt? Also, wenn wir, wir gehen ja im Binnenmarkt davon aus, dass hier allgemeine Regeln eingehalten werden und dann werden halt, äh, werden halt diese Länder benachteiligt im Binnenmarkt, wenn die äh, stärkere Sorgfaltspflichten haben als andere, weil es dort schwieriger ist zu produzieren.
7: Also, ich glaube, wir haben auch in, in Europa und explizit auch in Deutschland sehr, sind wir auch sehr durchreguliert. Nichtsdestotrotz, und ich wollte eben auch auf diese White Lists eingehen, was was ja unsäglich ist, nichtsdestotrotz haben wir eben auch Verletzungen von Arbeitnehmerrechten. Wir haben Verletzungen von, äh, sag mal, der, der Vereinigungsfreiheit. Insgesamt ist das ja, sollte es ja ins nationale Gesetz aufgenommen werden, und dann kam der Skandal mit Tennis und der Fleischindustrie hoch. Und vor kurzem hatten wir hier eben auch in Deutschland einen Streik von polnischen und georgischen und wo es nicht noch alle herkamen, Lkw-Fahrern. Und gerade das, das der Transportsektor hat eben auch oder birgt sehr, sehr hohe Risiken, so, und wir haben eben auch, wenn alle Unternehmen der Pflicht nachkommen, ihrer, ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, es ist risikobasiert. Das heißt aber trotzdem, dass wir nach und nach das angehen müssen. Und wir haben auch Unternehmen, die halt kürzere, äh, kürzere Lieferverbindungen haben. Und wenn dann das größte Risiko in Deutschland geht oder in Europa liegt, dann muss man das eben zuerst angehen.
0: Vielen Dank. Dann habe ich jetzt auf der Liste Herr Gröning, Herr Kunze, Herr Kampfhöhner und gerne jetzt zu dem Thema, ich würde das, ich nehme an alle zu dem Thema Whitelist im, im weitesten Sinne, genau dann gerne, wenn da wenn da noch jemand was zu sagen will, gerne jetzt noch die Hand heben, sonst schließe ich dazu die Redeliste, wir machen wir das ja wie in der Sitzung hier, sonst kommen wir, glaube ich, nicht, nicht durch. Herr Gröning.
11: Ja, so ein Stück hat mich jetzt erschrocken, dass wir uns dem, dem eigenen Rechtsraum derart wenig vertrauen, dass wir sagen, dass bestehender Rechtsrahmen national, mit nationaler Gerichtsbarkeit, mit Überprüfung durch die Kommission, die Verträge, weil nicht ausreichend eingehalten jetzt Unternehmen als, was ich, oberste Instanz regeln müssen, dass in Polen in Fleischbetrieben oder bei Tönnies oder ich weiß nicht, wo letztendlich dann entsprechende Regeln eingehalten werden. Also ich glaube, dafür gibt es hoffentlich auf Europa bezogen den Rechtsstaat. Also ich, ich denke, das kann das Lieferkettengesetz nicht, nicht regeln. Ich glaube, das wird auch in der Bevölkerung, kann ich mir vorstellen, nicht die Anerkennung finden, die wir vielleicht hier gerade schon mal theoretisch skizzieren. Also ich, ich bin da der Meinung, man sollte durchaus, wie gesagt, mit einer Risikoanalyse an das Ganze rangehen. Einfach auch, wie es ja vorhin richtigerweise hieß, dass man letztendlich ein intelligentes, intelligentes System hat, das lernt. Also wo sind die größten Risiken, wo müssen wir reingehen? Und da würde ich sagen, auch wenn Europa nicht perfekt ist, ist Europa nicht der Raum, den ich als erstes im Kopf habe. Also ich, ich denke, das, das sollte das Gesetz nicht leisten können, weil es sonst überfrachtet ist. Und ich wollte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, der, der auch schon benannt wurde, letztendlich die... Die, die Umsetzung ja, die ja dann in, in 27 Mitgliedstaaten ansteht und ich denke auch, vielleicht ist auch noch ein Diskussionspunkt der Fries, äh, auch in die Runde getragen, wie stellen wir sicher, dass, das Beispiel wurde auch schon genannt, Bulgarien, äh, Rumänien, Polen letztendlich eine, eine ähnliche Umsetzung erfahren äh, mit einem Gesetz erstmal, also eine Umsetzung des, des Rechtstextes in ein nationales Gesetz, aber dann auch mit Un Umsetzungsbehörden, die letztendlich dem, dem gerecht werden, was wir uns eben vorstellen. Also, ich denke auch, das ist vielleicht auch ein Schwachpunkt des Gesetzes, dass man erneut reglementiert, aber nicht Möglichkeiten in die Hand gibt, auch Behörden ähm, dann die Umsetzung zu leisten.
0: Vielen Dank, Herr Gunze.
8: Ja, ganz, ganz kurz noch zum Thema, zum Thema Whitelist nochmal dass es schwarze Schafe auch in Europa gibt, dass es in Europa Missstände gibt. Ich glaube, dass, da sind wir uns drüber einig. Nochmal, es geht um eine Priorisierung und um die Frage, wie wir das Liefergesetz, Lieferkettengesetz handelbar, machbar machen können, auch für mittelständische Unternehmen. Und da glaube ich nach wie vor, sind die eigentlichen Schwierigkeiten und die eigentlichen ja, Missstände, auf die wir uns konzentrieren, sollten nicht in Europa und nicht in westlichen Ländern.
0: Danke. Herr
6: ja, ich möchte den äh, Vorrednern völlig überraschenderweise zustimmen. Äh, der Punkt ist halt, äh, wir haben äh, in Bezug auf die Weitliste eine Situation. Äh, wir haben etwas in der Europäischen Union, das nennt sich acquis communautaire. Da sind die ganzen Rechtsvorschriften in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Und das gelten das Recht im Gegensatz zu den Ländern außerhalb der EU können wir das auch bei uns durchsetzen. Das macht einen signifikanten Unterschied. Denn wenn ich äh, die, äh, die Mitte habe bei mir, meinem rechtlichen Geltungsbereich, das durchzusetzen, muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich dann nochmal doppelt legiferieren will. Und das muss man dann, glaube ich, nicht machen. Äh, auch gerade in Brüssel nicht, wo wir hier in Brüssel, ich bin ja 22 Jahre hier in der Stadt äh, im Ruf stehen, er macht so viel Bürokratie, er macht alles doppelt. Und das war aber wirklich ein Punkt, wo man den Unternehmen das Leben erleichtern könnte. Denn durch die Durchsetzbarkeit, irgendjemand hat eben das Wort Enforcement schon in den Mund genommen. Ähm, dadurch, dass wir es das ja durchsetzen können bei uns, können wir uns ruhig erlauben, das, was eh schon geregelt und durchsetzbar ist, in der Lieferkette, ähm, Lieferkettenrichtlinie eben dann äh, draußen zu lassen? Und letzter Punkt: ähm, Wir haben natürlich jetzt, ähm, das ist auch angesprochen worden, die Rolle des Staates. Der Staat hat jetzt so wenig Verpflichtungen in dieser Lieferkettenrichtlinie, dass man doch wenigstens hoffen könnte, dass auch bei Ländern außerhalb der Europäischen Union, wo ich sage mal Kanada, als Beispiel, das mir zuerst in den Kopf kommt, ja, wenn Kanada ist praktisch in vielen, vielen Punkten Standards mit der Europäischen Union vergleichbar. Da könnte man noch sagen, ja Leute, wenn man aus Kanada importiert, die Kanadier sorgen schon so gut dafür, dass da die Regeln eingehalten werden, wie wir sie auch hier in Europa möchten, dass man da auch wirklich das Land auf die Weitlist setzen könnte. Das macht doch Sinn.
0: Vielen Dank, Anna Krapazini dazu und dann gehen wir in die Publikumsfragen.
1: Ja, genau. Es ist auch gut, dass ich äh, so ein bisschen ein Schlusswort dazu habe, weil ich glaube, mein Beitrag jetzt ein bisschen eine Synthese ist aus den, den vorherigen kontroversen Beiträgen. Ich bin auch nicht der Meinung, ehrlich gesagt, ähm, dass wir diese Whitelists deshalb nicht brauchen, weil es Pläne innerhalb der Europäischen Union gibt. Ich glaube, es ist auch nicht so überraschend, dass ich als äh, Ausschussvorsitzender des Binnenmarktausschusses auch großer Fan davon bin, zu sagen, wir haben sehr klare Standards und Regeln auf dem europäischen Binnenmarkt. Und natürlich gibt es oft auch Enforcement-Probleme und ehrlich gesagt sind viele Fälle, die gerade auch aufgezählt wurden, Enforcement-Probleme und nicht Regulierungsprobleme. Ähm, aber trotzdem habe ich, hab ich äh, mich in der Vergangenheit in auch eine Verhandlung gegen diesen whitelist Ansatz gewährt, weil ich eben glaube, dass es erstens unglaublich schwierig ist, zu entscheiden, welches Land kommt da jetzt drauf, welches nicht und ich glaube, es gibt auch genug Länder, wo dann, wo man sagt, grundsätzlich sind es Westliche Länder, was auch immer das ist, auch vielleicht eine schwierige Diskussion, was ist dann mit dann oder so, wo dann aber trotzdem noch Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und zweitens glaube ich auch, dass es für die Unternehmen am Ende einfacher ist, wenn man eh ein Sorgfaltsprüfungssystem einrichtet, dass man einfach diese Sorgfaltsprüfung risikobasiert macht und automatisch würde man ja dann, wenn man ein Produkt aus Kanada importiert, vielleicht nicht denken, oder ist Risiko, ist es ist gerade mein größtes Risiko, es ist vielleicht ein bisschen größer, dass ich irgendeinen Rohstoff aus einer Mine in, in, im Kongo importiere. Also, ich glaube, sozusagen, diesen risikobasierten Ansatz haben wir eh schon eine unterschiedliche Richtung, aber ich würde sozusagen ähm, nicht auch gerne nicht als Kommission oder als wer auch immer diese Übung vornehmen wollen zu sagen: Ja, dieses Land kann ich auf jeden Fall auf die Whitelist, da wird nie eine Menschenrechtsverletzung stattfinden.
0: Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal in die Publikumsfragen. Die top Publikumsfrage ist von jemandem, der ist ja anonym, nennt sich Skeptiker. Ich denke, das ist nicht sein Name. Äh, Gesetze sind schön, aber das ist wie mit den Arbeitsschutzgesetzen, wo keine regelmäßigen Inspektionen sind. Sind sie Papier? Wie ist die Kontrolle geplant? Anzeigerecht für NGOs und Gewerkschaften aus dem Ausland und wo? Also nochmal die Frage, wer kann dann Verstöße oder Probleme in der Lieferkette melden, vielleicht unterteilen wir EU dann und dann eben auch Nicht-EU-Länder, dazu gerne... Äh Anna, wenn du es inhaltlich äh, quasi beantworten willst, sondern auch gerne die Meinungen dazu. Und vielleicht auch an, gerade äh, an alle auch, äh, wenn Mitgliedsunternehmen oder man kennt gute Practice-Beispiele aus den Unternehmen und, und so, da gerne auch einbringen, damit es, glaube ich, für die Leute ein bisschen transparenter wird, wie, wie das Lokal dann aussehen kann. Weil das, wir reden da jetzt sehr abstrakt drüber, aber das ist eine sehr konkrete Frage. Dann habe ich Frau Dittmann und Herr Lange. Frau Dittmann.
5: Achso, ich sollte erst mal anfangen. Gut, ja. <lacht> ähm,
7: muss ich muss noch mal nach der Frage konkret fragen. Es geht, wie kann das umgesetzt werden?
0: Genau, regelmäßig.
7: Genau, genau, deswegen wertvoll. halten wir es ja für so, so wahnsinnig wichtig, dass eben Beschäftigtenvertretungen, Gewerkschaften damit enthalten, also auch strukturell mit enthalten sind und da dann die Vernetzung durch Vernetzung äh, eben auch die Umsetzung befördert werden kann. Grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Unternehmen einen eigenen oder übergeordneten Beschwerdemechanismus haben muss, wo eigene Beschäftigte oder eben auch ja Rechteinhaber nennt sich das immer, also Beschäftigte aus den weltweiten Unternehmen oder Anwohner, jeder der Meint, betroffen zu sein von einer Verletzung, sich dahin wenden kann und diese Beschwerde vorbringen kann. Und das ist auch, also auch, äh, wenn man selber nicht in diesem Beschwerde diese Beschwerde vorbringt, sondern kann auch über NGOs oder auch Gewerkschaften äh, gebracht werden. Und insgesamt finde ich eben, damit schließe ich jetzt, ist es halt so wahnsinnig wichtig, dass man nicht nur Audit, eine Auditindustrie damit äh, befördert, sondern dass Unternehmen Initiativen genau hingucken und sich auch vor Ort ein Bild machen und damit die Situation insgesamt verbessert wird.
0: Super, vielen Dank. Dazu zu der Frage jetzt noch die Leute, die ich jetzt vorlese, Herr Lange, Herr Reinwald und Herr Kampfhöhner, und dann schließen wir das dazu. <lacht> Muss hart sein. Herr Lange.
5: Ja, das
3: sind, es gibt sehr praktische Beispiele, wie man das machen kann im Kakao-Sektor. Das ist ja sehr fragmentiert hier, die Lieferkette. Das sind Millionen von kleinen Landwirten. Aber in der Praxis ist das absolut möglich zu wissen, woher der Kakao kommt. Wer hat diesen Kakao produziert. Wie wurde er produziert und welche Risiken sind mit der Produktion verbunden? Nicht für das Unternehmen, sondern für diejenigen, die, die den Kakao produzieren für die, oder für die Umwelt. Also das ist kein, in der Tat keine Kontrollindustrie, die das lösen kann. Also ab und zu einen Stichprobenüberprüfung. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man mit denen zusammenarbeitet, die davon betroffen sind, in der Lieferkette. Die müssen wirklich einbezogen werden in das Überwachungssystem. Wir haben das bereits gemacht und das hat gezeigt, dass es effizient nicht Nicht nur im Hinblick auf die Identifizierung von Kinderarbeit und anfälligen Kindern, sondern hat auch zur Abhilfe Geführt. Also wenn man die richtigen Ressourcen, die technischen und die finanziellen, einsetzt, wenn man diejenigen einbezieht, die ganz unten an der Wertschöpfungskette angesiedelt sind und wenn man die einbezieht in die Überprüfung, also Kakaolandwirte da zum Beispiel machen das die Ehefrauen. Das funktioniert, weil es dann entsprechende Mechanismen gibt zur Vorbeugung und zum Abmildern. Also es werden keine armen Landwirte bestraft. Dafür ist man nicht da, weil sie ihre Kinder mit einsetzen, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. In der Praxis kann das wirklich umgesetzt werden. Und wenn das für kleinere Kulturen und für kleine Landwirte funktionieren kann, dann frage ich mich, warum soll das denn nicht funktionieren für Fabriken und für andere, aus meiner Sicht, strukturiertere Lieferketten? Danke.
0: Vielen Dank, Frau Reinwald.
4: Ja, die äh, gesetzliche Regulierung hat ja zwei wesentliche Durchsetzungsmechanismen. Das eine ist die zivilrechtliche Haftung, also die Klagemöglichkeiten für Betroffene. Und das andere ist die behördliche Durchsetzung. Und äh, bei uns jetzt im deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz fehlt ja der Aspekt der zivilrechtlichen Haftung, also die bessere Klagemöglichkeit für die Betroffenen und das merken wir auch gerade in der Umsetzung, dass unsere Partner aus dem Ausland sehr enttäuscht darüber sind, dass wenn sie zum Beispiel bei der Behörde äh, eine Beschwerde vorbringen, dass für sie nicht mit Entschädigungszahlungen äh, verbunden sein wird. Also dass wir da aktuell im deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eben keinen Mechanismus haben der auch äh, auf einer gerichtlichen Ebene Gerechtigkeit für Betroffene schaffen würde und auch Präzedenzfalle schaffen würde, die eben auch ein wichtiger Mechanismus auf die lange Sicht sind, dass Unternehmen wissen, ich äh, habe präventiv zu agieren in meinen Lieferketten, es gibt äh, diese Klagefälle, äh, mit denen ich auch zu rechnen habe und ähm, das ist äh, ja eben ein ganz wichtiger Mechanismus, der jetzt im EU-Lieferkettengesetz verankert werden muss. Wichtig ist auch, dass dabei die Hürden für die Betroffenen, diesen Klageweg auch zu gehen, ähm, angegangen werden, dass die abgebaut werden. Da sind jetzt in dem Entwurf oder in dem Kompromiss, der morgen abgestimmt wird, einige gute Punkte zu drin, aber immer noch auch keine faire Verteilung der Beweislast. Denn für die Betroffenen ist es unglaublich schwierig, überhaupt an die Informationen zu kommen, äh, ob das Unternehmen sein tatsächlich nachgekommen ist. Und der andere Punkt, das ist diese behördliche Durchsetzung. Dies auch jetzt im EU-Lieferkettengesetz soll die auch verankert sein. Es gibt nationale Behörden, die die Unternehmen kontrollieren. In Deutschland sammeln wir da gerade ja Erfahrungen mit dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Ähm, in der Umsetzung und Kommissionsentwurf äh, zum europäischen Lieferkettengesetz fehlt dabei noch eine klare Vorgabe auch dafür, dass äh, wie die Höhe von Bußgeldern zum Beispiel zu bemessen äh, ist. Äh, und insofern ja, ist da auch wichtig, dass diese behördliche Durchsetzung äh, ja, gut gestaltet wird. Die soll dem Entwurf nach äh, auch Beschwerdemöglichkeiten beinhalten. Ähm, also dass auch Betroffene sich an diese Behörde wenden können äh, und Missstände anzeigen können. Ähm, und es soll auch ein Voneinanderlernen der Staaten geben, ein Netzwerk dieser Aufsichtsbehörden, und da wird sicherlich in der Zukunft der Umsetzung dann auch wichtig sein, dass wir hier in Deutschland wirklich mit einer guten Umsetzung des deutschen lieferketten Gesetz vorangehen, die eben auch aufzeigt, welche Potenzial eine gute behördliche Kontrolle bietet.
0: Danke, Herr Kampfenner.
6: Ja, ähm, zu äh, dieser Geschichte, die der anklang recht oder ähm, sollen äh, oder inwiefern sollen Betroffene sich äh, zur Wehr setzen können? Ich glaube, wir haben in Deutschland auch äh, bei der Durchsetzung gerichtlich des 823 BGB den guten Grundsatz: Wenn ich da äh, vor Gericht gehen möchte, muss ich auch irgendwo äh, plausibel machen, dass ich selbst betroffen bin. Das ist normal. Das gehört zum Rechtsstaat dazu und äh, das muss der Staat auch eben vorsehen, dass Betroffene sich wehren können. Aber was wir, glaube ich, nicht wollen können, ist, dass jetzt äh, jeder Nicht-Betroffene, der ähm, äh, so glaubwürdig äh, wie vielleicht auch möglich ein, also vorgibt, ein gesellschaftliches Interesse zu vertreten, ja, äh, dann sagen kann: Okay, jetzt gehe ich gegen äh, Firma A, Firma B, Firma C. Äh, was sicher äh, gerne geht, ist, dass man sagt, dass äh, Betroffene Unterstützung bekommen, dass man das organisiert. Äh, Beispiel Gewerkschaften, die unterstützen ja äh, sehr stark auch Einzelarbeitnehmer bei der Rechtsdurchsetzung, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber man muss eben auch schauen, dass man das im Verhältnis belässt eben äh, denn, ähm, ja, das Rechtssystem ist dazu da, um Betroffenen Rechtsschutz zu gewähren und dabei sollte man es auch bitte belassen.
0: Vielen Dank, ich hatte die Redeliste dazu geschlossen. Frau Meyer, Sie können dann gleich, wir, wir machen dann gleich nochmal eine, eine, eine kleine Abschlussrunde, denke ich, wäre gut. Ich würde aber gerne jetzt noch äh, die zwei Wortmeldungen, die wir haben, aus dem Publikum nur mit reinnehmen. Einmal ist das Brigitte Huff. Der gebe ich jetzt mal Sprecherlaubnis. Frau Huff, stellen Sie gerne Ihre Frage, möglichst kurz. Sie ist wahrscheinlich jetzt sehr überrascht, dass sie dran ist. Gucken, ob sie es schafft. Sie müssen sich an Newton, wie das so heißt. Na, das geht noch nicht. Dann mache ich Herrn äh, Lautenschläger noch mal kurz. An und frage ihn noch, ob er noch eine Frage stellen möchte, Herr Lautenschläger.
12: Ja, ich frage sehr gerne. Es gab mehrere Stichworte, die mich sehr interessiert haben. Einmal wurde genannt, die Exportkontrollvorschriften existieren. Und dann wurde auch gesagt, wir haben ein Umsetzungsproblem und kein Regulierungsproblem, das hat Anna gesagt. Und äh, ich frage jetzt, warum wird niemals die Kontrollbehörde namens Zoll erwähnt? Die gibt es in dem Sinn, wie ich bei Frau Reinwald gehört habe, äh, in einem Netzwerk der Behördenstruktur, äh, äh, die mit dem BAFA nämlich immer zusammenarbeitet. Und äh, ich höre jetzt, Nirgendwo etwas darüber, dass der Zoll eine Möglichkeit hat, bei all den Importgeschäften zu kontrollieren, über die wir hier immer reden, wo aber nicht von den Produkten gesprochen wird. Also die ja. Lebensbedingungen der Menschen in Indien und im in Kongo wurden angesprochen. Es werden auch äh, äh, Produktions, äh, Strukturen angesprochen, aber nicht die Importe. Und okay. warum, bitte schön, wird in dem Lieferkettengesetz nirgendwo erwähnt, dass die Zollbehörde etwas kontrollieren kann, wonach hier jeder ruft und keiner eine die Stelle, die das kann. Herr Lautenschläger,
0: vielen Dank. Die Frage gebe ich direkt in die Runde. Runde. Ich habe zwei Hände, Herr Kampfhöhner und danach Frau Mayer.
6: Ja, Herr Lautenschläger, vielen Dank. Wir haben zwei Punkte angesprochen, Zoll- und Exportkontrolle. Ich habe äh, die Exportkontrolle erwähnt, weil äh, so wie das in der Europäischen Union in der Exportkontrolle geregelt ist, meiner Ansicht nach ein gutes Beispiel ist, wie man es machen kann. Denn in der Exportkontrolle ist es so geregelt, dass man äh, vom Staat eine Liste vorgibt mit Ländern und mit Unternehmen, da sorgfältiger Prüfung und ähm, mit denen darf man dann eben Geschäfte machen oder nicht Geschäfte machen. Das ist eine klare Regelung und das, ähm, denke ich, könnte eine Inspiration sein auch, wie man jetzt in der Lieferkettenrichtlinie weiterkommen könnte. Zoll, da hat es gerade vor zwei, drei Wochen einen Vorschlag der Europäischen Kommission gegeben, die ganze Zollverwaltung in der Europäischen Union zu erneuern, eine europäische Zollbehörde zu schaffen und das auch mit dem Hintergedanken, dass man die Aufgabenbefugnisse des Zolls ausweitet. Und jetzt auch auf mehr Themenbereiche als jetzt nur den engeren Bereich des internationalen Handels da haben wir heute Abend keine Zeit mehr für. Aber wenn Sie auf die Kommissionswebseite gehen, da finden Sie da im Moment nur auf Englisch, aber Sie finden viele Informationen dazu. Das ist in der Pipeline, weil man eben sieht, dass der Zoll irgendwo eine Aufgabe erfüllen soll. Und die Frage ist eben, wie das dann genau aussieht, wie weit das geht. Aber die Vorschläge der Kommission dafür liegen zumindest jetzt erstmal auf dem Tisch und sind in der Diskussion.
0: Vielen Dank. Frau Mayer.
9: Ja, also die Exportkontrollvorschriften der EU, die sprechen ja explizit von den Sorgfaltspflichten der Unternehmen. Also da ist es ja nicht nur, also da muss man ja unterscheiden, also der, der, der Zusammenhang ist, also der Hintergrund ist, da geht es um Sicherheitsfragen und obwohl da Ausdrücklich gesagt wird, in bestimmten Gebieten sind Sicherheits, also Sicherheitsrisiken schon von, von den Regierungen identifiziert worden. Es besteht trotzdem weiterhin die, die Sorgfaltspflicht der Unternehmen, eben Menschenrechtsgefahren und Risiken zu identifizieren. Es ist halt anders als jetzt im Lieferkettengesetz, dass, also im in, im Gesetz zur Exportkontrolle, zum Beispiel für Dual-Use-Items, also solchen ähm, Gegenständen, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden, da werden diese Pflichten nicht etabliert, sondern das Gesetz geht davon aus, dass Unternehmen Sorgfaltspflichten also, nachkommen. Das ist das eine. Wenn es zu der Zollfrage kommt, ist es so, dass im in der Diskussion im Moment um das Gesetz, die Transposition und die Umsetzung und welche, welche welche Behörden eigentlich verantwortlich sein sollten, dass das ziemlich ähm noch nicht angegangen worden ist, sondern nachgelagert wird für die Diskussion jetzt nach dem Gesetz, für diese zwei Jahre, in denen das Gesetz umgesetzt worden ist. Tatsächlich ist aber der Zoll immer wieder mehr genannt worden, auch zur Reform des Customs Code, also wie transparent eigentlich der Zoll verhandelt worden ist. Und da ähm, wäre es natürlich toll, wenn der Zoll auch in Zukunft mehr, mehr Beachtung finden würde als eine potenzielle Umsetzungsbehörde.
0: Vielen Dank. Herr Kröning noch und dann starten wir die Abschlussrunde.
11: Ja, kurzes Wort. Ich glaube, dass das Lieferkettengesetz, wie viele andere Gesetze, die derzeit in Brüssel gemacht werden, hat die, die, gro die große Fehlkonstruktion, dass man die, die Umsetzung nicht ausreichend bedenkt. Ähm ich glaube, das Beispiel, was der Lautenschläger anbrachte, ist, glaube ich, relativ evident. Also das Gesetz gilt ja dann für europäische Unternehmen, also auch für ausländische Unternehmen mit gewissen ähm, gewisse, ähm, gewisse, Unterne äh, gewisse Mitarbeiter und gewisse Umsätze in Europa erzielen, also durchaus inbegriffen, was natürlich nicht im Gesetz, man kann sagen, logischerweise enthalten sind, sind natürlich Importwaren, man kann natürlich einfach an, an chinesische Waren denken. Ähm, die werden praktisch von dieser Extratorialität nicht, nicht erfasst. Zum einen. Und zum anderen, dass, wenn es der Fall wäre, ich glaube, die Zollbehörden haben heute einfach gar nicht die Möglichkeiten und die Expertise und vielleicht auch einfach das, das technische, die technische Finesse eben dem nachzugehen. Also ich glaube, wir, wir gehen dann so eine Umsetzungslücke rein, die, glaube ich, ziemlich, ziemlich massiv wird, ähm, leider Gottes. Und erneut, das ist, glaube ich, etwas, was wir auch im jetzt verbliebenen Gesetzgebungsprozess noch stärker beachten müssen.
0: Vielen Dank. Dann machen wir jetzt äh, eine kleine äh, finale Runde. Das allerletzte Schlusswort kriegt Anna Cavazzini. Deswegen ist sie jetzt bei der Runde als Letztes dran. Ähm, ich habe die Frage auch noch mal in den Chat geschrieben, wenn alle sie gesehen haben. Ich sage es jetzt auch noch mal. Und bitte um wirklich kurze Antworten unter eine Minute. Ist gut, sonst schaffen wir es nicht. Eher so eine halbe Minute. Wirklich nur kurz sagen, was man ändern will. Ähm, wenn Sie alle jeweils dann äh, genau eine Sache einfach jetzt reinschreiben könnten äh, in die Positionierung, äh, dass da noch drin bleibt. Ja? Was ist der Punkt, den Sie ändern würden? Wirklich nur zwei, drei Sätze und ich fange einfach so an, ich fange von unten an, wie Zoom es mir anzeigt, dann ist es nämlich zufällig. So, Herr Kampfhöhner, die eine Sache, die Sie ändern würden.
6: Jetzt haben Sie mich. <lacht> kann ich im Prinzip noch meinen Vortrag von eben äh, wiederholen. Ähm, also ich würde wirklich mal genau schauen, was können die KMUs äh, leisten und ähm, einfach ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Maß und Mitte in das Ganze reinbringen. Die Intuition ist gut, da stimmen wir auch völlig zu. Aber äh, in der Umsetzung gibt es ein paar Sachen, äh, die man noch ändern muss, nicht nur einen.
0: Vielen Dank. Nächster bei mir auf dem Bildschirm ist Herr Lange.
5: Make
11: sure that it works for affected people and... Wir müssen
3: dafür sorgen, dass die, die betroffen sind und die Kleinen vor allem damit davon profitieren, also die, die ganz unten sind an dieser Kette.
5: Frau Dietmann.
7: Ich würde alle Unternehmen eine Verantwortung nehmen, natürlich entsprechend ihrer Größe und Risikodisposition. Und wichtig ist, dass rechte Inhaber und Beschäftigtenvertretungen inklusive Gewerkschaften einsteigt daran haben.
0: Vielen Dank. Das klappt sehr gut. Kompliment an alle. Frau Reinwald.
4: Ja, ich wünsche mir, dass die Hürden für Betroffene in Klagefällen umfassend abgebaut werden, damit äh, die Regulierung auch wirklich den Rechteinhaberinnen, den Betroffenen in den Lieferketten äh, zugute kommt und dass äh, morgen bei äh, der Abstimmung der gefundene Kompromiss äh, eine Mehrheit bindet und die starken Punkte darin, wie zum Beispiel existenzsichernde Einkommen und Löhne oder die, der Fokus auf die Einkaufspraxis, dass die im Prozess auch im Trilog erhalten bleiben.
0: Vielen Dank. Nächster ist Herr Kunze. Ja, ich wünsche
8: mir, dass das Lieferkettengesetz auch für die Mittelständler des Maschinen- und Anlagenbaus umsetzbar wird und ein ganz wichtiger erster Schritt dafür wäre die Einführung von Whitelists.
0: Vielen Dank. Frau Jildis.
5: Ich würde robuste, wirklich
10: ambitionierte Klimapflichten mit absoluten Emissionsreduktionszielen, die sich auf die gesamte Wertschöpfungskette, also auch auf die nachgelagerte Lieferkette beziehen, in die Richtlinie
9: schreiben.
0: Vielen Dank. Frau Mayer.
9: Ja, ich würde die Beweislastumkehrung reinschreiben. Das bedeutet, dass ähm, Unternehmen beweisen müssten im Falle eines Schadens, dass sie die Sorgfaltspflichten beachtet haben und dass diese Last nicht auf den äh, Geschädigten liegen würde.
0: Herr Kröning,
11: Die Beschränkung der Gesetzgebung auf eine Stufe zurück in der Lieferkette.
0: Vielen Dank. Und dann Anna Capazzini mit dem Schlusswort. Und dann sage ich auch noch zwei Sätze. Anna. Wenn
1: ich äh, gerade sehe, wie weit hier verschiedene Wünsche auseinandergehen, haben wir dann am Ende vielleicht einen ganz so schlechten Kompromiss erreicht, der hoffentlich aber dann morgen auch so durchkommt. Ähm, und in meinem Verbesserungswunsch äh, schließe ich mich Frau Reinwald an und möchte dann diese halbe Sekunde, die mir noch bleibt, nutzen, um nochmal zu sagen, wir arbeiten ja gerade noch an einem anderen Gesetz, an einem Zwillingsgesetz zu dem Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit. Und das hat genau diesen Ansatz, dass man sagt, bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit dürfen diese Produkte nicht auf dem europäischen Markt landen. Also das ist eben nicht ein Sorgfaltsansatz, sondern wirklich ein in Verkehrsbringen auf den Binnenmarktansatz. Ähm, und das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Machen wir vielleicht auch nochmal ein Webinar zu. Aber ansonsten vielen Dank an äh, Max für die Moderation für die Orga und alle fürs Mitdiskutieren. Das war super spannend.
0: Fand ich auch. Ganz herzlichen Dank äh, an alle, die hier heute mitdiskutiert haben, äh, an die Gäste, die sich jetzt die zwei Stunden Zeit genommen haben, äh, an unsere so beiden DolmetscherInnen, die auch wieder ganz großartige Arbeit geleistet haben. Das ist gar nicht so einfach, wenn die Sprecher so oft wechseln, Sprecherinnen so oft wechseln ähm, für die DolmetscherInnen. Also super Job. Vielen Dank auch an das Team äh, von, von Anna, für die, für die Co-Organisation und, und alle, die hier Werbung gemacht haben. Ich will noch enden damit, dass äh, die, die Initiative eine NGO hat ein Tool aufgesetzt, mit den man äh, seinen Abgeordneten vor der Abstimmung morgen schreiben kann. Das poste ich jetzt gleich nochmal in den Chat. Da kann man letztlich den Text ändern. Also selbst wenn ihr der Meinung seid, äh, bitte stimmt nicht morgen äh, für diese für dieses Gesetz, dann könnt ihr das da auch reinschreiben. Wir haben ja heute Argumente für und dagegen gehört. Wobei ich eigentlich von niemandem unserer Gäste gehört habe, äh, morgen quasi dieses Gesetz erstmal zu stoppen, die Positionierung zu stoppen, sondern ich denke, hier gibt es einen allgemeinen Wunsch, dass sowas in der Art kommt und dass es ins parlamentarische Verfahren geht. Nein, Herr Nein, nein, okay. Also nein, nehme ich zurück. Es gibt auch durchaus hier Stimmen, die das gut finden, wenn es morgen keine Positionierung gibt. Das heißt, äh, gerne nutzt das Tool, um irgendwie beide Meinungen rar zu machen. Kann man mit ein paar Klicks machen, ob ihr das gut findet oder nicht. Und äh, es ist, denke ich, immer wichtig, dann auch als Bürgerinnen und Bürger die Beteiligungsmöglichkeiten zu nutzen, die eben da sind und nutzt, nutzt das gerne. Und äh, allen danke ich hier und wünsche einen schönen Abend. Ich stelle jetzt auch noch, und äh, weil Europe Calling geht ja immer weiter, zu unserem 155. Äh, Webinar, äh, lade ich euch gerne ein zum Thema Klimaschmutzlobby, äh, also der fossilen Lobby und deren Strategien. Das schauen wir uns ähm, äh, am Montag sehr genau an mit ein paar ExpertInnen, seid ihr gerne auch dabei der Link dazu ist drin. Bleibt Europe Calling gewogen und einen schönen Abend euch allen. Tschüss.
5: Dank. Danke, schönen Abend. Tschüss.